1: Post your free job on linkedin.com/achieve today. Silence en joueur 1 cario bonjour.
0: Au programme cette semaine ben, c'est cette semaine de juin, juin, c'est à Los Angeles, il y a un petit truc qui se passe, ça s'appelle le 3, comme chaque année, ou presque, on se souvient, le 3 2007, c'était pas exactement la même chose, bref, beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles choses, de choses qu'on attendait, de choses qu'on connaissait déjà, enfin voilà, c'est là, les quelques jours où Los Angeles devient le centre du monde du jeu vidéo, et ben on n'y est pas, mais donc ça nous permet d'être en studio, ici, pour enregistrer « Silence on joue et en parler ensemble euh, et puis et puis vu que le 3 c'est bien mais on n'y joue pas encore à ces jeux là et ben autant parler d'un jeu auquel on joue on joue beaucoup on joue sans doute trop. Et euh, c'est Hearthstone, bien sûr, le jeu de cartes de Blizzard dont on avait déjà parlé il y a déjà bien longtemps, au moment de la sortie de l'Alpha. C'était en août ou en septembre 2013. C'est Clément qui nous en avait parlé à l'époque. Euh, et puis, euh, Monsieur Fall, la Minute Culturelle, le com des Enfin, vous connaissez le programme. Et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris. Clément Appab, de Sens Critique. Bonjour Clément. Bonjour Erwan. Euh, Corentin Lav... De JV et du podcast ZQSD. Bonjour, Corentin. Tout à fait. Bonjour, Erwan. Bonjour, un plaisir. Et son même. compère, complice, collègue, confrère. Tout ça à la fois. Tout ça euh, de JV et du podcast ZQSD, euh, Sylvain Tastet. Bonjour, Sylvain. Bonjour, Erwan. Pour ta deuxième apparition dans, dans, dans Silence, on joue.
2: On compte les points
0: On compte les points. <rire> euh, et ben on commence avec toi, Clément, avec des news du côté de Facebook. Non, pas
3: directement de Facebook. Oh là là, de l'Oculus, ouais. L'Oculus, moi j'y crois, j'y crois beaucoup. Euh... T'as reçu
0: ton, ton... Non, le te... deuxième,
3: je le reçois en juillet. J'ai reçu le premier ouais. euh, que j'ai revendu déjà. Euh, J'attends le second avec impatience. Pour moi, clairement, ça va être une vraie plateforme, j'y crois, euh, vraiment. Facebook aussi, apparemment. Puisque après l'avoir euh, acheté pour une somme indécente, en fait, là, ce que ça permet, ça permet d'avoir des poches pleines pour recruter. Et, euh, et donc là, on savait que, déjà qu'il y avait des gens très importants qui étaient dedans, notamment Carmack. D'ailleurs, il y a un super article dans The Wired dans Wired, pardon, sur, le, sur la création de l'Oculus Rift. Et on voit que Carmack, en fait a joué un rôle mais, mais de pivot primordial, vraiment. Donc, merci à lui. Et, euh, et donc là, on voit qu'en fait, ben, les recrutements, ils recrutent juste tout ce qu'il y a de meilleur dans l'industrie euh, du jeu vidéo. Donc, ils, ont un, ils, ont, ils recrutent à la fois, on va dire de la technique, notamment ils ont recruté Jason Holtman qui était une des personnes phares dans la création de Steam de la plateforme Steam donc on peut imaginer clairement qu'il y aura à mon avis une plateforme euh, à mon avis concurrente de Steam, un App Store juste pour l'Oculus et euh, si j'ai vu certains qui, qui étaient un peu tristes de ça, moi, au contraire, je suis plutôt content parce que moi, qui ai essayé l'oculus Russe, c'était compliqué tout à chaque fois, les jeux qui étaient compatibles, etc. S'il y, y a un App Store pour, moi, je trouve ça assez intéressant. Mais au-delà de Jason Altman, ils ont recruté aussi euh, Jason Rubin, notre ah, Jason, qui voilà, <rire> est un des créateurs de Naughty Dog. et Donc lui, il va... S'occuper, il va être à la tête des, des studios, donc il va aider en fait tous les studios à, à adapter leurs jeux pour l'Oculus. Et au-delà euh, au euh, de toutes ces personnes, ils ont quand même recruté euh, Jason Kidd, donc aussi un autre, Jason, un autre Kidd, Jason, et puis une quarantaine de personnes, mine de rien, euh, qui viennent euh, soit de Google, soit de beaucoup qui viennent de Valve, d'autres qui viennent de Bungie, euh, d'autres qui viennent d'ID Software, d'autres qui viennent de, de, de EA donc ils ont vraiment recruté. Euh, et on connaît la, la grille salariale à Oculus ou, euh, c est, c est En secret. tout cas, <rire> là, quand on regarde leur, leur page de recrutement elle est assez tentante hein, on va dire qui, voilà c'est tout ce que les gros start-up peuvent offrir ouais. en termes de, de facilité de travail et, et je pense que vraiment pour moi aujourd'hui bosser pour Oculus je comprends parce que c'est pour moi participer aussi à l'avenir de ce que va être une partie, une partie du jeu vidéo et une partie aussi des nouvelles plateformes qu'on va voir donc vraiment on voit aussi là euh, l'avantage d'avoir Facebook derrière, c'est-à-dire avoir, avoir les poches pleines pour recruter vraiment les meilleurs, et les meilleurs sont intéressés par ça, et ils y vont volontiers. Donc je pense que euh, même si je pense que 2014-2015, ça va être une grosse année pour la pour la réalité virtuelle. Euh, Corentin, une date
0: de
4: sortie. C'est une micro-news. Hein. Ah oui, on, non, le...
0: mais en fait, dans la micro-news, c'est pas un. l'E3 a, vendu, a deux, deux semaines
4: après. C'est ça, oh, ça. En fait, tout est lié à l'E3. Là, j'ai dû chercher dans la préhistoire du jeu vidéo, c'est-à-dire il y a deux <rire> semaines, pour retrouver un truc qui n'était pas lié à l'E3. C'était euh, donc Wasteland 2, un jeu que, euh, que j'avais backé sur Kickstarter, mais j'étais pas le seul, puisqu'il avait récolté plus de 2 ou 3 millions de dollars, je crois. À présent Et... aussi, moi, j'étais. Voilà, Et... J'avais aussi
3: participé à ce donc vous étiez deux, en fait.
4: ouais, on était Non, non, bah, on... moi, j'ai pas mis 1,5 million, en tout cas. Donc euh, euh, et c'est euh, le premier jeu donc ils, ils ont annoncé une date de sortie bon ça reste Kickstarter donc c'est assez flou tu vois mais ils ont quand même annoncé que ça sortirait fin août et ça reste sauf erreur de ma part le jeu euh, le mieux baqué qu'on va enfin voir débarquer c'est-à-dire que jusque-là euh, tous les jeux qui sortaient c'était des jeux à un million ou à ou moins non mais il y a eu le celui de il y a eu la première partie il y a eu Broken vraiment jeu. Jeu. Ouais. 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 normalement on devrait, avoir un jeu final, on devrait avoir un jeu entier ah. je veux dire. C est, c est, c est, c est... <rire> un jeu
0: entier dans une seule
4: un, fois un, euh, un, un jeu ah ouais. entier ouais. sur PC en 2014 c'est incroyable <rire> on avait quand même FTL, on avait quand
3: même pas, pas mal de jeux de, de qualité mais qui oui oui bien sûr je ne parle pas de la qualité des jeux
4: d'ailleurs je pense que FTL est probablement meilleur que le sera jamais Westland 2, ça, je le crains, mais
3: euh, même si ça n'a strictement rien à voir... Connaît,
0: on vous connaît les fanboys FTL. Hein. <rire>
3: Wasteland, Westland juste pour, pour juste rappeler ce que c'est un peu le successeur spirituel de Fallout 1 et 2. C'est-à-dire qu'on n'est ouais. pas dans n'importe dans bah. quoi non plus, c'est quand même un jeu... Euh... Westland c'était un peu la prequel de, voilà, de, de
4: Fallout et, et du coup là c'est un peu le successeur de c'est un peu voilà. le Fallout 3 que les fans attendraient quoi. le jeu était déjà disponible en bêta depuis quelques temps et d'ailleurs c'est pour ça que je suis je le prends avec des pincettes parce que pour l'instant j'étais pas pleinement convaincu par ce qu'il y avait mais, pour, mais je l'attends quand même vachement et ne serait-ce que parce que j'y ai mis la moitié d'un salaire <rire> il, a intérêt, il a intérêt à pas complètement me décevoir le com' des com' de la semaine dernière où nous avions parlé
0: principalement de Watch Dogs. On commence avec Sebva qui dit « Je vous ai trouvé super dur avec Watch Dogs à plusieurs reprises. J'ai manqué de m'étouffer. Je, je ne mangerai plus en écoutant si l'on s'en joue. Je viens juste de démarrer le jeu. J'en suis à 3-4 heures, mais je n'ai pas assez de recul pour juger l'ensemble de vos propos. Mais quand même, de ce que j'en ai vu, le scénario de Watch Dogs n'a pas l'air folichon et je trouve que l'univers manque d'âme. Mais vous y allez fort, c'est à la limite du troll des cavernes. Le personnage principal a l'air effectivement plat, il a peut-être l'air d'un bulot comme le dit Erwan, il est assez lambda, mais dire qu'en euh, créant un personnage issu d'une minorité à la place ça aurait été mieux, je ne comprends pas, alors c'était une remarque de Joël qui dit que... Alors, c'est pas, Joël a dit effectivement ça aurait été euh, peut-être plus intéressant d'avoir euh, soit une femme, soit euh, issu d'une minorité ou euh, ce genre de choses. La célèbre euh... minorité des femmes. Non, euh, j'ai dit soit, <rire> soit. Oui, non, je...
4: Ah. j'ai bien compris.
0: Euh, mais en fait, c'était plus pour changer du trentenaire brun mal rasé qui mal commence blanc. Euh, mal blanc, euh, qui commence à être l'archétype du héros de blockbuster euh, en jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on ne trouve pratiquement pas d'autres Modèles et encore dans des dans, dans, dans pas mal de choses qu'on a vu à l'e3, on reste dans, dans le même truc. Euh, voilà, c'était vu que Selva ne comprenait pas. Je j'explique un peu cette, cette remarque. C'est et Finalement, Ubisoft, uh, Watch Dogs a pris pour tous les autres parce que si euh, si euh, le, le Pierce avait été le premier mec euh, brun euh, trentaine, la trentaine mal rasée qu'on avait vu dans le jeu vidéo, on n'aurait pas fait la remarque. C'est juste que c'est un effet d'accumulation. Bref, euh, il dit pour finir, troll magistral quand on lâche que quand vous lâchez que le jeu est un bon prologue, j'étais quand même navré là. J'ai parfois dit que vous n'étiez pas assez critique, mais quand vous l'êtes, je trouve que c'est exagéré un peu à côté. Alors que quand vous passez la brosse à relire sur des jeux qui ne le méritent carrément pas, bon ça c'est un. Hein, Chacun, euh, chacun a, a, a ses avis. Euh, voilà. Bon, c'est vrai qu'on a été assez critique quand même en reconnaissant un certain nombre de qualités à Watch Dogs. Euh, j'érémy Israël, moi j'étais super emballé par Watch Dogs, je me suis jeté dessus et j'ai eu l'impression de croquer à pleines dents dans une orange. Ma première heure de jeu était carrément désagréable, je ne comprenais ni les commandes ni le scénario, je n'arrivais pas à digérer les informations bordéliques et paradoxales que l'interface et l'environnement essayaient de me faire avaler. Je commençais à peine le jeu que déjà rien ne me paraissait intuitif. Ça m'a donné des bouffées de chaleur. Faut dire que Hayden doit lui aussi avoir bien chaud sur les multiples couches de sa ridicule redingote Polaire. Enfin, bon, avec le temps, notre cerveau arrive à dessiner les contours du jeu. La frustration s'évapore en, en même temps que l'immersion. En fait, Sous cette couche de bruit et d'informations procédurales aléatoires, il y a en fait un GTA que like tout à fait traditionnel. On peste sur la physique des voitures, puis on s'y fait. On meurt dix fois à tenter une mission, puis on apprend à devenir inarrêtable. On s'ennuie à finir toutes les missions de la même manière à fond sur l'autoroute, mais à partir de la 30e fois, on commence à y prendre du plaisir sans trop savoir Pourquoi euh... Voilà, je me dis euh, quand même... Enfin, il dit euh, quand même... Après trois mois de traversée du désert sans aucune sortie potable sur Next Gen, Watch Dogs fait quand même du bien. Je me dis qu'il reste plus intéressant que Second Son. On va pas se plaindre. Enfin, Stonga 9 qui dit, j'ai essayé Watch Dogs il y a quelques jours. Une, une petite session. Au début, le début du jeu est d'une crétinerie assez incroyable. Tous les clichés sont réunis dans une espèce de course à la vengeance du gentil pour la mémoire de sa nièce. What the fuck je lis, hein, c'est euh, écrit euh, contre les gros méchants Big Brother. Ça se prend tellement au sérieux que ça en devient ulcérant. Du coup, après la première mission tutorielle, on n'a qu'une envie voler une bagnole dans la rue et respirer dans Chicago, s'éloigner de la fadeur du début du jeu. Et là, c'est une telle purge de conduire les voitures. Euh, de plus, le jeu est relativement moche, relativement mal optimisé. Bon, ça, moi, je suis pas trop d'accord parce que quand même, c'est quand même pas mal. Euh, J'ai semé les flics et hop, option quitter programme désinstaller. Euh, je ne suis pas fou des bons ouverts, mais le dernier titre de ce de dernier jeu de ce type auquel j'ai joué, Sleeping Dogs, était beaucoup, tellement plus beau. L'histoire était cliché, mais sans prise de tête. Et bien plus fun. Et enfin, le pilotage des véhicules, des véhicules était agréable. Les chiens de garde, il faudrait mieux de s'inspirer des chiens qui dorment. Voilà, c'était une belle chute comme ça. C'était euh... magique. Hein, n'est-ce pas ah, J'ai failli, je... failli pleurer à la fin. C'est une belle chute de com' des comme et donc on va commencer le 3. On va commencer, ça se passe donc en ce moment même à Los Angeles avec un des titre qui a marqué d'une manière assez euh, assez consensuelle hein, euh, pas mal de gens ça s'appelle No Man's Sky. Sonoman Sky mais euh, la vidéo et les promesses sur papier ont l'air tellement énormes que j'ai une peur euh... <rire> j'ai une... très très peur d'être très 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 déçu quand même
3: Il On... y, y a de grandes chances quand même, hein. c'est-à-dire que pour pour dire ce que c'est en gros c'est c'est un jeu qui est basé sur la génération procédurale c'est-à-dire que tout est généré aléatoirement que ce soit euh, les planètes, les systèmes solaires, les espèces, euh, espèce tout ouais. ça a l'air magnifique moi je l'attends avec impatience je l'attends depuis les VGX en fait c'est on l'a pas découvert en ouais, fait à le 3 ouais, on mm -hmm. va dire qu'il a il a été vraiment montré pour la première fois à le 3 on va dire au, au grand public mais ceux qui suivent la scène indé l'ont déjà un peu remarqué il y a quelques mois mais euh, pour moi c'est une des forces de la génération procédurale Qui est aussi dans Elite Dangerous euh, Dont je reparlerai probablement beaucoup cette année euh, Dans laquelle il y a 400 milliards de systèmes à visiter, c'est pareil, c'est une génération procédurale Sauf que là, euh, moi ce que je vois Dans No Man's Sky Que j'attends beaucoup C'est que euh, c'est de la pure exploration visuelle Et je pense pas qu'il y ait tant de gameplay Que ça, c'est à dire que j'ai plus l'impression Que c'est une découverte Ce qui veut pas dire ça. que ça va être chiant hein, Mais c'est un plus un parcours de découverte d'exploration le gameplay euh, d'avions qui tirent dessus est très 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 simpliste. Enfin, des vaisseaux spatiaux ouais. Des vaisseaux spatiaux. Mais là, on voit dans simpliste. la vidéo. Ouais. Ouais. Mais
4: ils l'ont dit, hein, ils l'ont dit dans une interview qui est sortie aujourd'hui. Euh... Ils sont quatre hein, à le faire. Hein. Ils sont ouais, quatre, c'est un ils tout petit
2: jeu y... qui te met la misère on a, on, a, tout on,
4: a, tout on, on a du mal à dire de mal du jeu en plus parce que les mecs sont vachement son sympas. Je rappelle quand ils sont montés sur scène, quand le mec est monté sur scène hier, je voyais un truc qui, qui est passé qui me fait courir. Un mec qui disait Appelez la sécurité, il y a un vrai être humain qui est monté sur scène. <rire> <rire> c'est la première fois qu'on voyait un mec sans cravate. Ou... Et. Euh... Donc euh, on a envie d'en dire du bien plutôt, mais c'est vrai que moi je suis assez prudent, notamment dans cette interview que j'ai vue tout à l'heure, les mecs avouaient quelque chose qui est dont on peut se douter c'est que en fait c'est juste une démo technique c'est une démo technique qu'ils ont ouais. mis en place ouais. pour le 3 mais ils disent pour l'instant on n'a pas de gameplay derrière on ne sait pas trop où on va enfin ils l'ont peut-être pas dit comme ouais, ça ça se voit ça se sent sur leur site il y a un pitch ouais. où ils disent il faut retrouver les secrets d'une situation galactique disparue ou je sais pas quoi pour comprendre l'histoire de l'univers vaste programme oui. mais euh, on, je... dir, on dirait
0: le, le, le jeu de Peter Molineux où il fallait virer des cubes tu sais bah, <rire> oui. oh, là, ah. cubes. ouais <rire> moi ça m'a
4: presque fait penser à... parce que je me suis dit bon génération procédurale espace espèce extraterrestre machin je dis dit, bah, c'est sport quoi mais j'ai déjà joué à sport j'ai envie de rejouer à sport. Au
0: alors en fait c'est ça, c'est que quand j'ai vu la, la promesse, euh, la promesse de No Man's Sky, c'est exactement ce à quoi, quoi j'avais pensé quand j'avais découvert sport avant d'y jouer. Vraiment, c'est il y avait ce côté euh, mythe de Star Trek, tu sais, euh, The Final Frontier, Space The Final Frontier, et puis aller de planète en planète en découvrant euh, des euh, des mondes. Enfin euh, voilà le mythe de l'exploration intergalactique. Ceci dit, ceci
3: dit, ce qui est, ce qui est super intéressant, c'est que c'est un mythe qui est maintenant possible avec mmh. la génération procédurale moi je commence à le vivre dans, dans Elite, euh, bon pour l'instant il n'y a que 5 systèmes euh, visibles mais en gros quand tu, quand tu regardes quand tu es dans ton vaisseau spatial que tu regardes la voie lactée, que tu vois toutes les étoiles qu'il y a et que tu sais que tu peux aller sur chacune et, et ça, c'est possible vraiment grâce au procédural, parce que sinon, on n'a pas le temps de, ouais. des artistes de créer 400 milliards de planètes, de systèmes, on le comprend. Mais, mais moi, je trouve que c'est... À mon avis, Il aurait fallu un meilleur Kickstarter là, Voilà, mais euh... je crois c'est une première étape. <rire> vers, euh, je pense qu'il y a beaucoup de jeux maintenant qui vont utiliser euh, ces générations-là procédurales. Et qui... Donc pour moi, c'est une, une ah. étape, de toute façon, qui est, qui est importante. Ça a toujours été le ah. grand fantasme du jeu vidéo, je pense, c'était de créer un univers
4: qui se qui se suffisait à lui tout seul de mettre le joueur au milieu et le joueur s'inventait sa propre aventure ouais. et c'est un truc qu'on voit effectivement depuis Elite mais même depuis le premier et euh, moi depuis Degorfall qui est un jeu que que je vénère par dessus tout et dans lequel au final il n'y a pas tellement de gameplay et euh, c'est un truc qu'on nous on nous ressort ça il y a toujours euh, soit un studio un soit un vrai studio dans le cas de de, de, de RPG comme Degorfall ou ensuite les Elder Scrolls qui, qui nous promettent comme ça des univers gigantesques qu'on va pouvoir visiter dans lesquels on ne va pas se perdre et sauf que systématiquement c'est chiant en fait c'est mauvais en fait et euh, moi j'ai la même grotte. Sur le truc, c'est que jusqu'ici, c'était souvent des promesses Kickstarter. On est plein, par exemple, de ouais. trucs comme ça, de, ouais. de remakes, de jeux en monde ouvert. Et... Euh... Et le truc, c'est que là, derrière, il y a Sony, il y a le soutien de Sony, tout ça. Donc, je me dis que peut-être, enfin, euh, Sony, n'importe quoi. D'ailleurs, je sais même pas si c'est uniquement Sony, mais euh, en, en tout, tout cas, c'était
0: était présenté. En, avec, cas, en, euh, tout en tout cas, ils euh, sont poussés. Euh... Non, il sera sur PC aussi. Hein, en tout cas, les PS4, ils, ils sont poussés Mac et
4: PC. Ouais. ouais voilà. Bah, ils sont poussés un peu par Sony derrière. Donc, je pense qu'ils vont. On peut espérer que ce soit un peu, un peu plus intéressant que ce qu'on a vu jusque-là qui est dans cette direction-là. Mais moi, j'ai déjà été. Enfin, des promesses comme ça, je l'ai déjà vu dix fois et j'ai été déçu dix fois. Donc, euh, je suis quand même un petit peu méfiant. Sylvain.
2: Bah juste c'est euh, il faut se méfier pour moi des, des générations procédurales dans la mesure où c'est pas parce que c'est procédural que ça va être bon quoi. Ah bah c'est même l'inverse c'est ça c'est c'est le mythe de la caverne infiniment dupliquée dans dans les Eldos Scrolls et ce genre de trucs c'est vraiment c'est pas ça fait pas vraiment rêver quoi. C'est euh, après ça ça marche très bien des fois dans dans Minecraft par exemple voilà. c'est parce que parce que là on en attend rien en fait mais ce jeu là a l'air tellement contemplatif et on s'attend tellement justement à être étonné partout qu'il faudrait que ce soit tout le temps très réussi et ça et sachant qu'ils ont
0: pas, enfin, euh, moi, moi, je rêverais d'une, de, de la même chose en procédurale, mais avec des civilisations procédurales. Enfin, c'est, là, mais ça là, il y, y, y a quand même des, des choses. Il faut, il y a des planètes qui sont créées. Il y a une, un, un écosystème, des écosystèmes qui sont créés, donc, de manière procédurale, des animaux qui sont créés. Enfin, pour que tout soit cohérent et un intérêt et tout ça, ça après, c'est vrai, ce que tu disais, Sylvain, en introduction, c'est que quatre mecs foutent une baffe à toute l'industrie, euh, à l'E3, à Los Angeles. Ça arrive jamais. Euh, voilà, Il y, y, y a quand même quelque chose qui est, qui est, qui est sympa dans, mm -hmm. dans cette histoire. Bref, c'était donc le, le No Man's Sky. <rire> Parlons donc de cet événement, l'E3 euh, le 2014, en l'occurrence. Parce que l'E3, d'une manière générale, on en a un petit peu parlé. On en parle tous les ans. Euh, C'est quoi vos premières impressions, premiers feelings après ces conférences et cette première journée d'E3, Corentin Moi, j'ai l'impression qu'on ne
4: pourra plus jamais jouer seul parce que tous les <rire> jeux t'as du co-op dans tous les jeux moi je pensais que ça serait je sais pas le... je pensais que ça serait l'année du monde ouvert ça, et ça a un peu été le cas enfin on, a, on y reviendra pour certains jeux euh, mais en fait c'est pas du tout c'est l'année du coop, quoi. tous les jeux et notamment chez Ubisoft t'as euh, bon, euh, Assassin's Creed donc on peut jouer à 4 Far Cry, euh, euh, les gens peuvent rejoindre n'importe quelle partie, euh, Apparemment, même s'ils ont pas le jeu, quoi. C'est comme euh, comme Tetris sur Game Boy il euh, y a 20 ans, quoi. Okay. N'importe qui peut rejoindre. Il suffit qu'il y a un joueur qui ait le jeu pour que les autres puissent le rejoindre, apparemment. Euh, bon, Rainbow Six, mais c'est une sorte de mode de C'est un, un jeu pour le coup monde multi, j'ai l'impression. que c'est un peu plus normal. Mais j'ai l'impression euh, que vraiment tous les jeux, il y, y a du co-op. Et, euh, et effectivement, euh, on nous a pas mal dit que euh, avec avec euh, le haut débit qui se démocratise, enfin, qui est En France, c'est longtemps, mais dans des pays comme les États-Unis, c'est encore loin d'être gagné le très haut débit, euh, qu'on allait assister à, comment dire, à des connexions, euh, à des jeux de plus en plus connectés. Euh, moi, je vois, je vois que de Journée euh, et d'autres jeux ont fait floresque. C'est-à-dire que je, maintenant, on a l'impression que n'importe qui peut se connecter dans le jeu de n'importe qui. Et c'est un truc qui va, euh, je pense, devenir de plus en plus euh, important. En tout cas, c'est la mode.
0: C'est un des points aussi intéressants de Watch Dogs. On en avait parlé la oui, semaine Watch dernière. C'était ouais. euh, pas mal.
2: Sylvain euh, bah, Moi, en fait, c je suis content. De, de, plus avoir, euh, de plus avoir vu de, de Kinect et de Motion Gaming et tout ce genre de trucs, tout ça, ça a disparu en fait. Et j'ai l'impression qu'on jeu Il y a un sait...
0: jeu de, de step du de, biscuit. Ouais, il y a Wishapes, c'est
2: ça. Ouais, pas Comment ça s'appelle <rire> Non, Shape oui, Up. Shape Up, ouais, et je suis en Et Sony de, de, de a montré sa même. caméra, mais ils n'ont
4: pas montré de jeu. Ils ont dit, oh, on a une caméra, Hop, et on la cache.
2: <rire> et, euh, et tout a disparu. Ça s'est beaucoup recentré sur le jeu en fait. Et euh, ça, je, je suis assez content en fait qu'on ne soit pas attardé sur le matériel ou quoi.
0: C'est euh, voilà plus de plus de, de, de Kinect et
2: l'ambiance générale, il y a un feeling général sur le, le fait. Bah, en fait moi j'ai trouvé, après c'est très personnel, mais que plus plus les, les conférences passaient et plus elles étaient réussies. Après je sais pas si, si tout le monde ah ouais, aura ce faut truc là. Il mais... faudra rappeler l'ordre, ouais, ça commençait avec, euh, avec Microsoft. <rire> euh, bon encore Microsoft ça allait, après ouais, ouais, Electronic Microsoft, Arts est on, est, on est passé très très bas déjà. On est passé très très bas, tous les jeux de sport, les machins, <rire> le jeu de golf avec le croiseur en feu qui arrive sur le terrain et tout là. On était complètement dans une autre, dans une autre sphère. Après, qu'est-ce qu'on a eu On a eu, on a yeah, eu Ubisoft, après. effectivement. Il y a Ubisoft,
4: pardon. Ouais. Ubisoft, U Sony...
2: Ubisoft, alors eux, effectivement, ça aussi, on a vu passer ça sur Twitter même si jamais euh, si jamais leurs jeux sont pas bons, si jamais ils étaient pas bons, il resterait toujours de très beaux trailers. Et les trailers <rire> ouais. sont vraiment sont étonnants quoi. Tout était euh, le moindre jeu était saisissant. Mais c'est c'est assez,
0: ouais. assez impressionnant comment Ubisoft a réussi en 3 ans
3: euh, si mes à mémoires euh,
0: sont bonnes à s'imposer comme une conférence une grosse conférence euh, ah, la plus à la en fait. hein, ouais. euh, Moi c'est
3: ce que je reproche euh... pardon, je te laisse finir. Non, non vas-y, Non mais moi j'aime pas le 3 en fait. J'aime pas le 3 parce que de euh... toute façon, t'aimes pas le 3 depuis que tu as dit
0: que le a été mort en 2007. Donc, euh, non, mais En 2007, <rire> l'E3, tel vous connaissait, était mort.
3: Mais en fait, c'est... Euh, J'aime pas l'E3 parce que euh, déjà, ce, ce dont on parle, là, c'est des conférences pré-E3. Donc ouais. déjà, c'est quelque ouais. chose qui est mis en avant. C'est... Ce qu'on voit, en fait, c'est c'est encore plus symptomatique dans le jeu vidéo que dans le cinéma, ou le cinéma, la, la, le festival de Cannes, il y a un peu tout le cinéma qui est représenté, un peu. Là, en fait, c'est vraiment le jeu vidéo blockbuster qui est représenté, c'est le jeu vidéo sur console qui est représenté, sur les nouvelles consoles de salon. Et les conférences qui attirent tous les yeux médiatiques, c'est vraiment, pour moi, une partie euh, du jeu vidéo d'aujourd'hui. C'est une partie qui rapporte beaucoup de sous, c'est les gros éditeurs, mais c'est vraiment une petite part pour moi du, du jeu vidéo. Et c'est pour ça que je, je, c'est bien que ça existe, c'est bien que le jeu vidéo ait sa grand-messe, mais pour moi c'est vraiment un caricatural. On a encore vu, mais à part chez Nintendo, c'est encore euh, les mêmes jeux troisième personne globalement. Hein, je très ah, mais non. les mêmes jeux troisième personne avec beaucoup de sang, avec beaucoup de tir, avec beaucoup de machin. Je joue aussi à ces jeux-là. Je mets pas le doigt sur ces jeux-là, mais en gros, c'est on nous montre toujours la même chose depuis dix euh, ans. Même si là, on voit un peu plus de jeux 1D. On a parlé de Minecraft ah, avant. Ouais,
0: voilà, les conférences des constructeurs, euh, que ce soit Microsoft, parce que, parce que, une, parce que, ou Sony, voit euh, que c'est euh, là. Voilà, les... parce
3: qu'ils voient que, que c'est là que il euh, y, y a, que, que, que que ça fleurit, que, que, que tout ce que tout se tout se fait. Mais moi, je, moi, je joue principalement sur PC. Le 3 est pas pour moi. En tout cas, ce qui est montré, même s'il y a des jeux qui vont aussi sortir sur PC, mais c'est les confs de le 3 sont pas pour toi. Mais les là, confs le de le 3, voilà. Mais, mais, Gamescom, mais, mais même voilà, mais même le 3, voilà. C'est plus la Gamescom. C'est que c'est une partie du jeu vidéo qui est pour moi la partie la plus bling bling. Voilà. Ouais. On nous montre la partie la plus bling bling. On nous lâche deux trois gens des histoire de montrer que si si, si regardez, il y a un peu d'émotion, un peu de machin. Mais globalement, franchement, moi j'ai la première conférence Microsoft, je l'ai suivie. Et je me suis fait chier comme pas possible euh, c'est voilà, ce que j'aime mais ce que j'aime mais... pas dans le jeu vidéo aujourd'hui, c'est à dire mmh. que là vraiment c'est la partie la plus visible, bling bling de l'iceberg avec des jeux qui se ressemblent, si on montre ça à part quelques exceptions on en a parlé mais si on montre ça à quelqu'un qui est pas trop dans le jeu vidéo il dira bah c'est toujours la même chose mmh. alors qu'en fait mmh. c'est plus le cas aujourd'hui le jeu vidéo aujourd'hui c'est quand quelqu'un me dit j'aime pas un jeu vidéo je fais non non pour moi c'est comme la musique tu peux pas dire que t'aimes pas la musique le jeu vidéo est tellement riche aujourd'hui contrairement à il y a même 10 ans le jeu est tellement riche qu'il y a il y aura quelque chose pour toi. Et le 3 montre pas ça du
4: tout. Ouais, c'est les Energy du tout, Music Awards. Euh. Est ça. Ouais, est les les vidéo, exactement, exactement.
0: Bon bah Dans oui. ces Energy Music Awards, quand même, c'est le... le 3. Merde. Quand même, c'est le 3. <rire> et euh, et euh, s'il n'y avait, euh, avait pas les blockbusters de jeux vidéo, est-ce que nous, on, on bosserait dans le jeu vidéo aujourd'hui Je ne sais pas. Hein. On a ouais. aussi grandi avec, euh, avec les super productions. Il bah, ne faut Bien pas sûr. quand même cracher non, sur non, les non, super non, productions. Non, faut Surtout
3: pas que... cracher, Mais euh, en gros, c'est... Sur, surtout surtout que
4: effectivement je suis complètement de ton avis c'est-à-dire que là on voit la locomotive et moi c'est ce qui m'intéresse c'est le train encore qui va arriver derrière quoi c'est tous les jeux les qui vont arriver par wagon ça est génial ces métaphores je les filé ah, je c'est génial c'est et euh, non mais c'est vrai qu'il y a plein de jeux qu'on qu nous a pas montré là qui vont nous c'est 90 des jeux auxquels on va jouer dans l'année qui vient on sait qu'on les a pas vus là forcément quoi si on s'intéresse un peu à ce qui si est si à t'as vu t'as vu leur logo sur sur un écran en te disant eh oh. hey, ça sortira aussi sur Non c'est des vieux jeux PC de 2009 ça qu'on sur Vita mais par en revanche il y eu quand même des gros jeux qui, malgré tout, euh, était quand même mieux que... Parce qu'il faut se rappeler que l'an dernier, on nous a montré Mad Max pendant une minute, euh, NAC, euh, des trucs comme ça. Max and the Magic Marker, quoi, ça a duré 2 minutes 30. Euh, là, on nous a quand même montré des trucs qui, c'est vrai, c'est pas euh, d'une audace infinie, mais c'était quand même globalement, je trouve ça avait un petit peu plus envie que ce qu'on avait pu voir, par exemple, ne serait-ce l'an dernier. Moi, j'ai
0: remarqué un truc, mais c'est peut-être euh, peut une fausse impression. Mais j'ai... En fait, on sait qu'avec euh, les... déjà les générations précédentes et encore plus à cette génération-là, les jeux deviennent des euh, des, des porte-avions. Enfin, c'est c'est euh, pas des centaines de personnes, des développements qui s'allongent, des budgets qui qui deviennent monstrueux. Et j'ai l'impression que cette génération-là, elle a créé une sorte de faux rythme euh, parce que normalement, on a l'E3 avant les sorties des consoles, donc on parle des consoles. Après, les consoles sortent, et l'E3 d'après, ah, vas-y, on parle mmh. de jeu, on balance la sauce et tout ça. Et là, en fait, c'est ce, qu ce qui s'est passé, parce qu'il n'y a plus de matériel, euh, on ne peut plus parler de matériel euh, à, en, en 2014, mais il y a un effet retard, c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression qu'on est déjà en E3 2015, vu que à peu près tous les gros, gros jeux qui ont été annoncés, il n'y en a aucun, mmh. ou presque aucun, en tout cas, qui, euh, qui sortent en Captain
4: Todd de chez Nintendo, mais voilà,
0: ouais,
2: ça fait pas exactement rêver.
0: Bah, on en parlera de Captain Todd. <rire> Pardon pour le spoiler. Euh, mais euh, ouais, il y a, y a un effet, il y a un effet de décalage avec cette génération-là. Je sais pas si vous avez ce, le, le même feeling, c'est-à-dire que les temps de développement sont tellement énormes que, ouais. euh, bah, une fois que les consoles sortent, on voit qu'il faut un temps comme ça, et du coup j'ai l'impression que tout, la moitié des, des trailers et tout ça bah on les aura en E3 2015
4: il faudrait faire comme ça. les JO il faudrait faire un E3 tous les 4 ans quoi. je pense euh... c'est ouais. ça pour être <rire> euh... petite suggestion petite proposition <rire> à nos amis euh. je suis
0: pas, pas sûr que ça, ça intéresse tout le monde euh, Ben bah... Peut-être on va, on, on va regarder, euh, si, si vous avez euh, des avis, on, 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 en, en oh bah non, on, on en parlera en deux passages. D'ailleurs, on en parlera en fin d'émission. Euh, voilà, ça c'était le premier, euh, premier passage sur le 3. Et, euh, et puis voilà, du coup, on va, euh, on va parler d'un jeu, euh, jeu où il faudra, il faudra peut-être inventer la cure de Désintox qui va avec. C'est peut-être le truc qui manque à ce jeu-là. C'est Hearthstone, le jeu de cartes free-to-play de Blizzard. Heureux de vous rencontrer
2: Salutations
4: La lumière nous protège
1: Au rapport Le combat.
0: On est à la limite de la synesthésie, c'est-à-dire euh, quand on entend des trucs, on voit on les images, passe, ouais. on voit les images. <rire> en train Et de dire belle ouverture
4: quand même. <rire> On a presque toute la BO là. Ouais, c'est ça. Hein.
0: Tous les gens qui sont autour de cette table connaissent ces cartes, savent ce qui est en train d'être joué dans cette, dans cette partie de... Hearthstone euh, qui... Alors Hearthstone, jeu de cartes free-to-play sur le modèle euh, du géant euh, du genre qui, euh, qui s'appelle Magic the Gathering, euh, sorti en 1993 quand même. Ça commence à faire euh, 20, ans, 20, ans, 20 ans. Oui, non, alors, euh, On va peut-être encore un peu baisser le son parce qu'autrement, ils sont plus concentrés, là. Ils, ils Attends, la bah, erreur, erreur <rire>
2: Vous avez gagné. <rire> ah, je me casse. F faut balancer <rire> le butin là.
0: Pas sur ma surveillance. Euh, bref, c'est qui celui-là Pas sur ma surveillance Je ne sais plus. Bref.
3: C'est euh, le oh, 5-4 Taunt. Je crois que c'est le baie du butin là. Non Ah, peut-être. Je, je... Ah non, c'est passé derrière moi. Non, je joue ça, trop ça. souvent. Je <rire> l'entends voilà. je je trop je suis souvent. Là, le... <rire>
0: euh, bref. Est vrai. bref, on n'est pas sorti euh, Donc, euh, Hearthstone qui est sorti en alpha en août euh, 2013, qui était puis en bêta ouais. en janvier, avant de sortir dans sa version finale en mars, puis en, sur iPad en avril. voilà J'ai à peu près fait le... le
3: mais C'était une possible. fausse bêta, une fausse alpha, comme souvent chez, chez Blizzard, même ouais. si ils, ont, ils ont changé Quelques, quelques trucs et à juste titre mais globalement le jeu était déjà le même était déjà fini si t'achetais déjà... des paquets euh, en, en alpha tu gardais euh... tu retrouvais ton, ton gold pour ah oui. les racheter en... d'accord voilà. cela dit
2: ils ont quand même rajouté depuis l'alpha le système de classement en fait dans les parties on va dire normales et qu il qu'il y avait pas ça ouais. dire, il y avait que le, le mode sorti. arène et on ouais, jouait ouais. ce qui malgré tout a rajouté je vais pas dire l'intérêt du jeu pour moi mais avoir ce classement mondial vers vers le top c'est vraiment
3: bah c'est marrant parce qu'il y a, y a deux qui... types de gens qui jouent quand il y a ouais, ceux qui a... jouent en
2: arène il y a ceux qui jouent le classement
3: quoi. ouais il oui, y a ceux qui jouent à tout <rire> effectivement non ouais. non mais c'est vrai que c'est c'est un jeu euh... C'est un jeu, c'est un jeu qui a qui au-delà d'être gratuit, ce qui est quand même une bonne chose pour conquérir euh, les gens, qui a le mérite d'être un jeu Blizzard. Il faut le rappeler, c'est-à-dire que moi, quand, quand j'ai halluciné, quand je montrais le jeu à des nouveaux joueurs, parce que j'ai répandu la drogue autour de moi, euh, c'est la, ma la manière, <rire> la manière dont il amène dont il tient le joueur par la main pour lui montrer le jeu. C'est là où un Magic euh, aurait dit bah, regarde, c'est ça le jeu avec quelques... Quelques types à droite à gauche qui t'expliquent. Là, c'est un jeu Blizzard. C'est-à-dire que tu commences, il te montre un tout petit truc, et un autre, et un autre, et un autre, mmh. et un autre. Et tout d'un coup, hop, tu comprends la richesse du jeu. Et c'est un jeu Blizzard aussi, dans le sens où c'est un jeu facile à comprendre, facile à jouer, mais qui a une vraie richesse derrière. Et euh, pour moi, c'est un mélange parfait entre un jeu d'échecs, où chacun connaît les pièces de l'autre, sait ce que ça peut faire, et joue chacun son tour, et un jeu de poker, c'est-à-dire que c'est aussi important, euh, parfois aussi la chance joue, mais pas trop, euh, comme au poker, où on va dire que les meilleurs joueurs on les retrouve toujours. C'est pareil, euh, c'est un peu pareil euh, là. La chance joue euh, beaucoup et la, au poker. La chance joue sur euh, une partie, mais... la chance joue, mais c'est quand même les meilleurs que tu retrouves. Mais statistiquement, hein, tout le temps. ouais, à la fin. C'est euh... voilà, c'est c'est ça qui est, est ça qui est beau, et c'est ils ont rendu le jeu très vivant très actif c'est un, euh, un des points ouais. clés Sylvain, Sylvain c est, c est... oui ouais
2: non mais c'est c'est juste bah, c'est un jeu Blizzard en fait il a il a une finition qui est absolument parfaite il a une prise en main qui est qui qui, qui marche très très bien et où on n'est jamais perdu alors qu'en face de ça justement on parle de Magic alors Magic a quand même une communauté de joueurs absolument immense mais il y a un jeu Magic de Gathering qui sort tous les ans tous les ans est-ce que quelqu'un ici y a joué une seule fois? Non, oui, personne. Ouais. Oh là là. Oui, oui, mais oui. mais c'est juste. Je ne sais pas si vous avez vu le dernier, mais cest veut dire c'est des grands écrans blancs, c'est c'est les en fait, c'est vide, c'est triste. Oui. Alors que là, ça bouge dans tous les sens et ça donne envie d'y jouer. Et c'est très étonnant dans la mesure où déjà. Pour, pour un jeu Blizzard, c'est un jeu développé par 5 personnes à la base, le concept. Après, j'imagine qu'ils ont balancé oui. une armée de développeurs, mais c'est très rare qu'ils fassent de si petits projets, parce qu'ils n'en font pas. Ouais. Déjà, ce pas des mecs qui faisaient du jeu gratuit, c'était même les mecs qui étaient connus pour, pour avoir World of Warcraft, et donc des abonnements payants. Ils sont passés du tout payant avec des équipes énormes à un tout petit jeu gratuit, et ça, personne ne l'attendait, en fait. Ce jeu était une surprise totale quand et il est sorti. 10 millions de joueurs
3: maintenant, 10 ouais. millions. millions
0: de joueurs dès avril, hein, c'était déjà les chiffres à 10 millions, c'était avant la sortie iPad. Euh, juste, on, on a peut-être des auditeurs parmi ceux de Silence en Jou, qui ne savent pas comment se joue un jeu de cartes. Donc c'est vrai qu'on est parti un peu entre entre dépendants, entre, entre accros à, à directement parler, partir sur sur les, les spécificités de, de peut-être de Hearthstone dans le dans le monde des jeux de cartes. Rappelons un peu le, le principe. Hein. C'est un principe donc comme Magic hein, l'a établi, même si c'est les, les règles sont un peu différentes. Euh, grosso modo, chaque joueur a des points de vie, joue un personnage. Euh, là dans dans le cas présent, c'est parmi neuf classes de personnages, a euh, 30 points de vie en début de partie euh, et à un points de magie euh, et à chaque tour de jeu, il va gagner un nouveau point de magie. Au deuxième tour, il aura deux, puis trois, puis quatre. Euh, c'est possible qu'il y ait des variantes, mais bon, bref, en gros, c'est comme ça que ça se passe. Et avec ces points de magie, il va jouer des cartes qui vont être soit des sorts, c'est-à-dire euh, envoyer des boules de feu sur, sur l'adversaire pour lui faire perdre ses points de vie, soit invoquer des créatures euh, qui vont avoir euh, plein de capacités et euh, notamment, en fait, qui vont avoir deux caractéristiques principales qui sont l'attaque, les le nombre de dommages qu'elles donnent, qu'elles font, et les points de vie, c'est-à-dire le nombre de dommages qu'elles peuvent encaisser avant de mourir, et plein. Et justement, et ce qui fait la spécificité du truc, c'est les capacités de ces créatures qui ont, euh, voilà, soit elles ont des capacités type provocation, c'est-à-dire qu'elles font barrage entre les créatures adverses et le héros, euh, soit elles ont des points de, ma elles font des, des dégâts euh, autrement. Enfin, voilà, chacune, pratiquement toutes les créatures ont des spécificités. Est-ce que j'ai bien résumé
4: Juste pour s'épinailler, il y a une troisième sorte de carte. Il y a les cartes secrets aussi qui se joue que tu poses et qui se joue automatiquement autour de l'adversaire et qui sont et pas une, des cartes sorts et une quatrième qui sont des cartes euh, non tu as tort parce
0: que ce sont armes. des cartes sorts je m'en vais c'est cartes de, sort, y hein. les il y a les cartes weapons il si y a les cartes armes oui parce aussi. que la virme de la carte la la, la la la, la vire gagne des points de gagne des points d'attaque quand on joue des secrets voilà donc ouais. c'est sont des sorts les cartes mais mais il y a effectivement un troisième type qui sont les armes qui elles sont des
3: bref et un des plaisirs du jeu au-delà de jouer son jeu c'est de créer son deck et de effectivement de trouver ses propres spécificités ses propres combos qu'on peut jouer et chaque personnage, donc c'est les personnages de l'univers Warcraft, donc il y a le guerrier, le mage, le voleur, etc. Et ça c'est bien fait, c'est que chaque personnage retrouve les spécificités qu'on connaissait dans les autres jeux Warcraft, c'est-à-dire que le voleur va, va être plus euh, subtil, attaqué en Sournoy. camouflage, sournois, le guerrier aura beaucoup d'armes pour frapper directement, euh, le, le, le,
2: le chasseur très agressif,
3: le, chasseur très agressif en... le, le prêtre pourra soigner, se soigner, etc. Donc il y a chacune à chacune ses spécificités, chacune a ses à ces combos potentiels et donc il y a un plaisir aussi au-delà de, de jouer il y a un plaisir de, de création de, de deck euh, on va dire voilà moi j'ai réussi, réussi à te battre avec ce deck là et à peaufiner son deck aussi qui est intéressant c'est
0: à dire qu'il qu y a en tout dans, euh, vu que Hearthstone vient de sortir enfin dans, dans son histoire ça fait quelques mois ouais. euh, il y a je crois 425 cartes à peu près différentes dans, dans Hearthstone et sur ces 425 cartes bah, le joueur en possède quelques-unes c'est-à-dire il y a des cartes de base que, que tout le monde possède euh, qui sont liées à ta classe qu'on euh, voilà, qu qu gagne euh, très rapidement, qu'on peut débloquer euh, en, en, très rapidement en tout cas et parmi donc, toutes ces cartes-là il va falloir composer ce que, un deck c'est-à-dire une sélection de 30 cartes qui vont servir pendant la partie. Et évidemment c'est un free-to-play donc il faut forcément des moyens de gagner de l'argent dans les free-to-play et comment est-ce qu'on gagne de l'argent C'est euh, en vendant, oh, en des, vendant cartes. des cartes. Parce que euh, bah, les cartes les plus puissantes, intéressantes, qui permettent les combos les, 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 plus, euh, les, les plus efficaces, sont euh, comme Magic avait euh, avait, euh, avait euh, Des Lotus installé Nord. ça, euh, c'était, euh, dans Magic, c'était les cartes communes, euh, uncommon et rares, et là, nous avons les cartes rares, enfin, communes, rares, épiques et légendaires. Et légendaire. euh... Mais ceci
3: dit, il faut quand même préciser que c'est un free-to-play, mais c'est pas un pay-to-win, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce que quelqu'un va mettre 100 euros dans le jeu, qui va gagner contre toi, c'est-à-dire que moi je connais quelqu'un qui a mis 90 euros dans le jeu, il a récupéré quasi, il a récupéré quasiment aucune légendaire. Donc c'est pas follet, c'est pas, <rire> pas parce que tu mets de l'argent forcément que tu vas, ça peut accélérer le développement, oui. c'est sûr, mais tu peux aussi ne rien mettre. Et si tu joues régulièrement, vraiment tu peux avoir suffisamment de cartes pour pour, pour débloquer. Après moi personnellement j'ai quand même mis 20 euros dans le jeu, ne serait-ce que pour remercier Blizzard, même si ils ont pas besoin de mon argent, mais <rire> ouais, rien que pour les remercier parce que pour les heures de jeu qu'ils m'ont qu'ils qu qu m'ont donné. Allez, quoi.
0: Et toi, c'est si Facebook faire un Kickstarter, tu
4: leur donnes. Euh... <rire> j'ai fait pire, moi, j'ai financé l'Oculus. Oui, mais avant, <rire> n'oublie avant, avant. avant. Nous, à la, rédac, on y joue, à la rédac de JV, on y joue tous. Tout peu tous près, les midi, tous les soirs. Et euh, je crois qu'à nous tous, on a dépensé précisément 0 euros. À peu près, oui. Je crois qu'il n'y a personne à dépenser le moins de centimes dans ce jeu. Donc tu n'es pas obligé de dépenser pour, euh, pour gagner, c'est ça, ça qui est bien aussi.
0: Euh, et on va finir, je finis quand même les explications qui peuvent sembler laborieuses, mais on parlera de pourquoi finalement, est et d'ailleurs, est-ce qu'on va pouvoir réussir à expliquer <rire> la démarche psychologique qui fait qu'on est aussi accro euh, pour finir donc il y a différents modes de jeu euh, je passe sur le mode entraînement euh, qui est joué contre l'ordinateur qui est vraiment euh, vraiment le mode pour débuter, pour découvrir les cartes. On, pas a,
2: on arrête au bout de deux heures ça, en non, général. Oui,
0: mais c'est intéressant euh, pour découvrir euh, ses tactiques si on n'a pas envie. Enfin, bon, ouais. Mais le vrai intérêt c'est de jouer contre un, un adversaire humain. Euh, et pour ça il y a les modes parties, alors euh, que ce soit classé ou non classé. Euh, classé c'est un ladder euh, classique chez Blizzard. C'est le classement euh, par, euh, par zone géographique, le classement européen en fait, mm -hmm. en, en l'occurrence quand, euh, quand on joue sur les serveurs européens. Euh, sachant qu'il y a 25 5 niveaux, puis le niveau légendaire et sachant que euh, le niveau légendaire est, fonctionne comme un ELO euh, aux, aux échecs, c'est-à-dire qu'on gagne des classements en fonction des gens qu'on bat, il euh, y a un classement dans les légendaires. Bref, et le deuxième mode de jeu qui est le mode arène, euh, moi qui est mon favori pour, euh, pour l'histoire, c'est que euh, dans le mode arène, on va euh, non plus partir avec un deck qu'on a construit soi-même, mais le jeu va nous proposer euh, de constituer un deck à partir de sélection de trois cartes, c'est-à-dire qu'on nous, on nous, nous propose 3 on en choisit une puis trois nouvelles on en choisit une jusqu'à constituer son deck de 30 cartes et là en fait on doit euh, gagner autant de parties que possible avant de perdre jusqu'à ce qu'on ait perdu trois fois enfin voilà c'est un mode
4: maximum de 12 victoires ouais. si je un maximum de 12 victoires ça, ça peut
2: s'arrêter sans que tu perdes trois fois mais visiblement ça t'est pas arrivé <rire>
4: ah, 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 non <rire> certes
0: non pas encore euh, voilà pour pour voilà c'est ça c'est tous les ingrédients c'est tous les ingrédients et euh, je rappelle parce que c'est un point qui a déjà été dit mais qui est sans doute le plus un des points les plus importants, c'est que c'est Blizzard et que c'est visuellement, c'est une, une fête à l'écran euh,
3: au niveau sonore. Au et niveau les parties, visuel. on l'a pas dit, mais les parties sont très courtes, elles durent 10 minutes. Les parties sont très courtes. Voilà, durent entre 8 et 15 minutes, 8 dizaines de minutes. De vie, hein. Alors, de
0: moi j'ai fait mon exposé. À vous, je vous laisse
2: la parole. Qui, bah. euh, qui veut commencer Pourquoi Est-ce que tu joues à Warcraft Ah ouais, <rire> <rire> bah, moi <rire> j'y joue déjà parce que, parce que j'aime bien, bien collectionner les cartes et que j'aime aussi derrière la, la profondeur, on va dire, la profondeur du jeu qui euh, comme on le disait est assez simple et pourtant assez complexe tu peux faire des, des combos très très puissants de, de cartes et, euh, et on voit d'ailleurs qu'il y, y a un metagame game en fait des, des decks à la mode qui change absolument tout le temps mais surtout il y a un, il y a un truc moi que j'aimerais souligner dans ce jeu et qu'on qu voit pas assez souvent c'est un jeu de duel donc on joue toujours contre un contre un adversaire et en fait c'est un jeu où on ne peut pas parler à l'adversaire et ça je pense que Blizzard a été très très malin de faire oh ça oui, oui. parce que si jamais si jamais on pouvait discuter avec son adversaire il y aurait des insultes qui partiraient tout le temps et il y aurait des gens qui ne
3: qui joueraient plus tout simplement non et mais c'est
0: et, et, et ceci dit, je ne pas, et, le, système, le, le risque c'est pas de seulement
3: de phrases pré enregistré pour dire merci bien sûr bonjour, ça marche etc. avec des emotes on a pas un, bête, ouais. un
2: langage très rudimentaire qui qui permet de, de polisser vraiment les et les du parties. coup et du coup moi quand je me fais mes
0: pilonner et ben en fait je finis par dire bien Jouer, alors que si j'avais eu un chat, je pense que je... <rire> je... Non mais ça,
4: ah, ça, ça crée un truc, alors ça crée une frustration. C'est intéressant aussi parce qu'il y, y a bien joué et bien joué quoi. Et puis il y a même bien joué, s'il y a plusieurs bien joués. Il y a bien joué un peu ironique quand tu as niqué le mec parce que tu dis quand même j'ai du respect pour toi bonhomme. Il y a le bien joué euh, purement ironique quand vraiment le je mec est complètement es planté. Eu. Il y a, et ça c'est un, un comment dire ça redéfinit tout un champ lexical ce jeu je non, avec, six avec six mots avec et
3: puis il y a aussi un jeu il y a aussi une, une mine de rien un jeu psychologique c'est qu'en utilisant ces quelques emotes parfois alors que tu sais que tu peux avoir perdu que tu as 5 5 de vie ça te de jouer tu sais que bah en fait ouais. tu peux pas lui faire les 5 points de dégâts, mais comme tu l'as fait un bien joué avant, il pense qu'il a perdu, il quitte. Tu peux aussi, oh tu peux aussi à jouer là-dessus. Le, le, le bien joué déstabilisant, et le déstabilisant. Tu, tu
2: l'envoies deux, deux tours avant de gagner ou de perdre, bien joué. Le mec se demande est-ce que j'ai perdu, est-ce que j'ai gagné Qu'est-ce qu'il est en train de me dire Que me dit cet homme Le langage. Non, puis, et
3: puis tu peux même mais faire des. Tu, moi parfois, j'avoue, je, 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 parfois j'ai des.. J'ai des, des, des attitudes qui sont pas. Pas courtoise. Pas, pas courtoise, parfois je fais exprès d'attendre la toute fin du tour parce que t'es limité dans le temps pour jouer et en faisant autre chose à côté chez moi et donc ça, ça énerve la personne. Oh, en place, tu, tu fais attends, partie de cela. Oh, ah, ça m'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé au moment pour pour gagner des places. Je suis arrivé niveau 9 comme ça, ça m'est déjà arrivé. Mais j'ai pas pu arriver plus haut. Mais non, mais c'est à dire qu'en fait voilà au terme, moi moi ce que j'aime beaucoup dans ce jeu-là en fait c'est que c'est un jeu de un jeu de cerveau c'est un jeu de cerveau contre cerveau moi je vois vraiment ça comme un jeu d'échec moderne euh, c'est à dire que c'est c'est pas un jeu d'échec mais c'est un jeu en fait où on a chacun on sait ce que peut faire l'adversaire on sait ce qu'il peut avoir en main quand on à force ouais. de jouer on, on, voilà donc on il y, y a et il y a un jeu de voilà il un jeu de cerveau contre cerveau qui joue et si on perd, au départ on se dit ah j'ai pas eu de chance, il n'y a pas telle carte qui est tombée, l'autre il a eu de la chance avec telle carte. Mais au fur et à mesure du jeu, j'ai quelques dizaines, centaines d'heures derrière moi, c'est à, à la fin on comprend qu'en fait cette carte-là on l'a joué trop tôt, on l'a joué trop tard, on comprend naturellement ouais. sauf qu'un prêtre se sort
0: manipulation mentale
3: et ça c'est vraiment quitté. voilà ouais. alors, au niveau 10 t'as le as <rire> <'as> temps de <rire> le finir avant normalement
2: ça, ça on y vient aussi tu parles de manipulation mentale Genre je oui, pense que les, je les, les auditeurs n'ont <rire> pas compris et c'est ça aussi quand tu, quand tu passes derrière un de tes amis qui est en train de jouer à Hearthstone se, se développe un dialogue que plus personne ne comprend finalement ouais. alors pose un Yeti là tu vas, tu vas aller silencer son mouton et des machins comme ça <rire> et on ne comprend plus du tout ça,
0: non tu silences jamais un mouton tu donc, silences non, jamais un mouton effectivement je me suis rendu compte que me
2: je me suis perdu moi aussi tu peux booster ouais, ou, un mouton ou
0: contre un druide, oui effectivement mais bref euh, c'est oui. mais en fait moi ça me fait, du... fait du bien ça faisait longtemps euh, même peut-être depuis... Enfin, euh, Non, je, je, je tombe régulièrement addict quand même, mais euh, moi, ça me fait du bien de retomber addict comme ça. C'est un, un, un vrai plaisir de,
4: de, de vraiment chuter, <rire> tomber dans un jeu, en fait. Surtout qu'il vient de te traquer jusque dans tes chiottes, quoi littéralement, quoi, avec le iPad, tu peux ouais. plus échapper au jeu. J'ai pas d'iPad. Ah, je ouais. crois que d'ailleurs, tu pas de chiottes. Je suis sûr <rire> ce garçon doit posséder. <rire> mais, euh, en, mais moi, je suis juste... Euh, pour juste je veux revenir euh, sur le enfin le, euh, ce côté effectivement euh, mais mais moi je suis devenu dépendant de ce truc-là moi je suis vraiment un joueur casual justement ouais. par rapport à Sylvain ou, ou Kevin à la rédac qui est, qui est notre maître à tous euh, <rire> s'il nous entend Los Angeles il y a les étoiles et dessous, moi, il y a je suis, Kevin. moi je suis vraiment pas très bon et pourtant euh, j'y prends du plaisir parce que quel que soit le niveau que t'es le jeu va vraiment se, mm. se enfin vas tomber face à des mecs qui ont ton niveau et t'as des stratégies des fois quand je me déchire et que j'arrive à monter au niveau je sais rien niveau 12 tu vois moi je suis ravi quoi. quand je suis niveau 12 13 déjà j'en peux plus. Et bah t'as en permanence. C'est un jeu qui a l'air assez superficiel tout comme ça. Et en fait, en permanence, tu vas développer des nouvelles stratégies, tu vas débloquer de nouveaux trucs. Il y, y a toujours des choses à découvrir. Et quoi. Et et on,
3: ouais, pardon, excuse-moi.
4: Ouais, je voulais juste terminer si ce qui marche aussi au niveau du son, pour là plus sur la dépense, c'est la manière dont le jeu a te récompenser notamment en arène parce que le, le mode partie normal finalement tu débloques surtout des cartes de base mais euh, en arène tu vas débloquer des, 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 des decks, decks en fait des tu decks. vas devoir aller déballer il y a même un écran spécial pour ouais. aller déballer ouais. le truc c'est pas un, un simple Est-ce que, est que
0: vous aussi quand vous déballez parce que les decks sont,
4: alors, en fait comment Wizard,
0: euh, Wizard of Wizard of the c'est ceux qui ont fait Magic c'est pas, pas eux comment Blizzard gagne de l'argent c'est <rire> qu'en en fait effectivement il y a ces decks des decks c'est des paquets de 5 cartes que soit on peut acheter directement avec du vrai argent sonnant et tribuchant je crois que deux paquets ça doit coûter 3 euros quelque chose dans 2 euros
2: 2,50 2 euros 50
0: euh, deux paquets etc euh, donc on va on va comme ça découvrir soit euh, en fait y a, pour rentrer dans le mode arène dont on parlait euh, tout à l'heure il faut soit payer une entrée en pièces d'or les pièces d'or se gagnent parce qu'on a des quêtes chaque jour euh, qui permettent de gagner un peu d'argent et donc euh, entrer en arène ça coûte 150 pièces d'or ou 1,79€ moi j'avoue j'ai payé trois fois parce qu'en fait mais c'est <rire> pour moi, parce que c'est mon jeu, c'est mon mode de jeu en fait, euh, l'arène. J'adore ça. Et en fait, ça m'a même rappelé un, un peu comme quand je payais pour une partie de flipper quand j'allais au, au bar en fait ouais, c'est il euh, y avait ce, ce côté là enfin pour moi c'est euh, voilà je mets pour euh, faire une partie de flipper en plus si je suis assez bon je pourrais refaire une partie mmh. après parce que je vais gagner suffisamment pour euh, d'or pour te voilà, rappeler je vais je, je, je vais claquer le j'ai claqué le flipper euh, voilà euh, et il y, 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 y a ce genre de ça c'est comme, comment y, comme, euh, comment il gagne de l'argent voilà et je, du coup je ne savais je ne sais Mais plus. C est c est tu parlais
2: de l'ouverture des cartes je pense oui et voilà oui, l'ouverture des
0: cartes en fait il y, y, y a de l'animation donc on ouvre le paquet il y a les cinq cartes rituel, quoi. et donc est-ce que vous vous passez la souris bien, bien sûr
2: mais tout le monde fait ça <rire> mais non mais moi j'ai découvert ça récemment tu, tu on mets peut... ton pointeur de souris sur la carte qui est retournée il y a les cinq cartes étalées et vous voyez il y, y a une aura autour si jamais la carte est rare euh, légendaire ou, euh, ou épique vous voyez l'aura qui, qui se dégage Qu'elle soit carte.
0: bleu enfin euh, d'abord tu fais le tour ouais. de toutes
2: tes cartes tu les laisses une seconde dessus et tu sais déjà si tu vas avoir une bonne surprise ou pas
0: voilà et la légendaire
3: orange hein, tout le monde espère
0: avoir ce petit halo orange autour de autour de, de ces cartes.
3: Mais ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont annoncé il euh, n'y a pas si longtemps. Un mode solo. Un mode solo. Et en fait, ça va ressembler en gros euh, à, des, à des donjons de, de WoW. C'est-à-dire qu'en fait, on va jouer contre l'ordinateur sur ce coup-là. Et on va, un peu comme dans le tutoriel, on, euh, on va aller de salle en salle, entre guillemets, donc d'ennemi en ennemi. Euh, de boss en boss et on gagnera des nouvelles cartes mmh. etc et le premier sera gratuit et après il faudra les débloquer soit avec mmh. de l'argent du jeu soit avec de l'argent c'est pour ça que moi j'ai commencé à garder mon or ça... de côté pour, euh, pour attaquer le truc ça, et on sent que ça peut être ça, ça pour l'instant euh... donc ils font,
2: ils font vraiment, ils font vraiment en mode solo, mais je pense qu'ils ont, ils ont une capacité. Enfin, ils pourraient élargir le jeu vraiment euh, comme ils veulent, parce qu'ils avaient ouais. déjà un jeu de cartes avant ça qui était euh, Warcraft euh, Trading Game, je sais plus quoi, qui était un jeu de cartes physique pour le coup ouais. à acheter. Et en fait, il y avait dans ce dans ce jeu-là, il y avait un mode de jeu où il y avait cinq joueurs qui jouaient chacun genre un prêtre, un guerrier, vous formez un groupe. Et il y avait un sixième joueur qui jouait tout seul contre eux et qui jouait un donjon en fait. Et donc ils jouaient tous les boss de euh, tous les boss du, du donjon jusque bah, jusqu'au boss final on va dire et ça c'est un mode de jeu qui se prêterait très très bien à alors je pense.
0: Ouais, de toute façon, on sait. Alors, enfin, euh, je sais pas quel est votre sentiment, mais on, on, on sent bien que c'est une nouvelle licence Blizzard. On sait que les licences Blizzard ont une durer. durée de vie Elle va durer, ouais. euh, qui ont une durée de vie assez immense. Et là, on est d'autant plus parce qu'on est dans un free-to-play, ce qui fait que tous les nouveaux éléments qui vont euh, s'additionner euh, vont vont rester. Enfin, il y aura une partie gratuite forcément. Donc, il euh, y a cette absence de barrière à l'entrée qui euh, qui incite euh, forcément les, les gens à essayer. Euh, et... Alors après moi je sais pas il y a peut-être un risque c'est que je trouve qu'une des forces finalement de Hearthstone par rapport à Magic c'est que quelqu'un qui veut se mettre à Magic aujourd'hui et là je lui dis bon courage parce que Magic doit avoir hein, avec toutes les extensions comprises aux alentours de trois à quatre mille cartes euh, et que pour connaître le jeu et pour connaître les possibilités de jeu de l'adversaire c'est euh, c'est quand même assez limité tandis que là grosso modo avec euh, 400 cartes on sait à peu près de ce qu'on euh, par exemple chaque classe a ses cartes spécifiques et au bout d'un moment on commence à, à connaître euh, mais ils vont en ajouter oui, oui non, ils vont en ajouter mais ça, devait, ça va complexifier les mm. choses. Euh,
4: Et donc vos, vos modes de jeu préférés vous, c'est... Moi c'est encore une fois c'est Arène pour le plaisir d'avoir de, 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 mes deux petits decks en cuir à, à ouvrir à la fin. Enfin, non, en cuir.
2: Moi j'aime le, le classement moi. j'aime
4: jouer, le l'adore. Et tu ouais. montes à quel niveau euh, Je vais dû monter à 8, je crois que c'est le mieux que j'ai
2: fait. Ouais,
3: pas non plus incroyable.
2: <rire>
3: moi j'aime tuer mes amis moi. En
0: fait. On a les trois modes de jeu finalement parce qu'on peut euh, dit, inviter les gens Ceci et... dit,
3: euh, je fais toujours les quêtes euh, pour gagner le lore virtuel, donc je fais mes quêtes tous les jours. <rire> voilà. ouais. Mais avec, euh, avec grand plaisir. Mais et je... et c'est bien fait parce que ça t'oblige à connaître les personnages que tu pas envie de jouer au départ. Mm. Donc ça t'oblige à connaître tes adversaires et, et donc à t'améliorer.
2: Pour jouer avec ses amis, ce qui manque pour l'instant, c'est encore un mode tournoi, on va dire, euh, fait maison. On peut pas organiser de tournoi. Euh... Via, ouais. via le jeu alors que pourtant le jeu commence à être disputé dans les, dans les grandes compétitions sportives on va dire et ça c'est vrai qu'un mode, un mode tournoi ce serait ouais. quand même pas
0: mal un mode tournoi basé sur le système d'arène ce, ce serait
3: je nous vois parler depuis 20 minutes du jeu alors que bon, tout le monde y joue non là. mais on arrête l'émission allez mais, on va jouer mais, <rire> mais, mais, mais ce qui est marrant c'est que je me rappelle le jour où il a été annoncé c'est que le jour où il a été annoncé tout le monde disait nouveau jeu Blizzard on a tous là ouais il l'annonce on fait ok super et on se dit bon ok pauvre petit jeu tout pourri un pauvre petit jeu et voilà. Moi, je me rappelle, à l'époque, je m'étais lancé dans Scrolls, donc je n'avais pas euh, du tout... Ce ah qui, ouais. est,
1: qui est
0: très bien, par ailleurs. Qu'est-ce enfin, Scrolls, d'ailleurs Comment ouais. ah, <rire> ça va, Scrolls Il vivote, mais euh, pas, voilà, c'est pas... Mais c'est pas un free-to-play. Mm -hmm. euh, voilà, je pense que le, le, jeu, le système jeu de cartes, peut-être un, un, un des gameplays qui euh, s'accorde le mieux au, au système,
3: au système free-to-play. Et aux tablettes aussi. mine Le fait qu'il soit sur tablette, c'est vraiment le coup de génie, quoi. C'est ouais. euh, mm. qu'on peut l'avoir... Euh, Là, là, on se regarde, on a chacun notre tablette. <rire> <rire> on se pose la question. Alors, par contre, il
4: est assez gourmand. Hein Moi, sur mon iPad 2, si je le lance maintenant, euh, on ouais. ne pourra pas jouer avant la fin du podcast. Euh,
0: voilà, sinon, euh, je précise quand même qu'il y a un topic sur les forums de Silence en Joue où on fait euh, des échanges gracieux d'ID euh, BattleNet hein, pour, pour se retrouver euh, sur Hearthstone. Euh, et puis, euh, voilà. A, le, le truc c'est intéressant, c'est de regarder. Alors, ce qui est intéressant, c'est. Comme dans tous les jeux, enfin dans les jeux Blizzard entre autres, et dans tous les jeux où il y a une, une composante comme ça qui commence à naître dans dans le cas de Hearthstone, une composante e-sports, euh, c'est qu'il y a du haut niveau, et donc forcément quand il y a du haut niveau, il y a des l'analyse de jeu de, de haut niveau, des l'analyse de deck de haut niveau, et euh, c'est aussi un aspect euh, de le tu parlais du metagame euh, de, 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 de de tous les bien euh, sûr, de tous les decks qu'on trouve à très haut niveau. Tout le monde de, joue le... voleur
2: miracle en ce moment, c'est voilà. absolument affreux.
0: Mais en même temps, voleur miracle, euh, alors là, je sais qu'on a perdu à peu près tous les auditeurs qui ne jouent pas à Hearthstone. Je m'excuse, hein, on va revenir à, à l'E3 dans vraiment pas longtemps. Euh, mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a comme, comme ça quelques euh, quelques traits de génie. C'est-à-dire qu'à partir de l'ensemble des 425 cartes de, de Hearthstone, il y a un mec, un ukrainien, je crois, euh, qui, euh, qui a créé ce un deck qui s'appelle Voleur Miracle, et qui est euh, Enfin, quand tu regardes la liste des cartes, tu dis mais non, mais c'est complètement débile. Et après, tu regardes la manière de jouer et, euh, et tu sais qu'en face, c'est très très dur de, de survivre.
2: C'est comme ça, il y a le, des combinaisons de...
3: Le jeu. pire, je crois que c'est le deck Murloc. Ouais, temps, les, les gens qui jouent les murlocs le ouais. devraient mourir. Ouais, tous. Dans le feu. Démoniste voilà. murloc, affreux. Voilà. Mais oui, après, il
2: oui. y, a, y, a y a des capacités et des combos qui sont complètement inattendus. Je me souviens euh, de, de Kevin, justement, à la rédaction, qui nous avait montré un, euh, deux, deux mecs qui jouent prêtres et qui, qui essayaient de faire des, des combinaisons, on va dire, euh, improbables. Genre, euh, ils arrêtaient pas de se piquer les cartes qui permettent de doubler des points de vie, en fait. Et, euh, et derrière ils avaient fait un personnage qui avait genre quasiment 2 millions de points de vie et le, le jeu je crois a planté ça passait au milliard en fait ouais ah oui, oui. peut-être 2 milliards effectivement oui. il y a des trucs comme ça ou alors combien est-ce qu'on peut combien est-ce qu'on peut piocher de cartes au maximum et ils avaient posé que des que des prêtresses et après ils font des cercles de soins en, en en boucle et là en fait tu vois les mecs qui piochent mais genre je sais plus c'était je crois que c'était 96 cartes d'affilée c'était, évidemment, tu meurs, ouais, tu, me... <rire> tu meurs avant la fin. tu meurs mais... avant la fin, théoriquement, il y a des combinaisons. Il y a des mecs qui jouent. C'est encore une autre façon de jouer. C'est juste pour voir qu'est-ce que tu peux faire comme combinaison. De, de, de toucher aux limites, ouais. aux limites du jeu. Euh,
0: voilà, bon on va, on va arrêter, hein, sur Hearthstone, parce que c'est, autrement, on va se mettre à parler de nos cartes, de nos anecdotes de partie, hein, parce que cette fois cette fois-là, justement, où je me suis fait avoir. Enfin, bon, bref. Non, Alors, Ragnar, voilà. aussi. <rire> Ragnaros. Ragnaros, parlons-en. Euh, c'est le moment de retrouver Monsieur Fall, Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeu de société qui arrive très, très tard dans ce podcast. Euh, mais on va expédier le 3 à hein, la fin et euh, Ghost, euh, Ghost oui. Control Inc. aussi oui. euh, Bonjour Monsieur
1: Fall Bonjour mon cher Erwan cette semaine je vous propose de rentrer dans la peau d'un pirate grâce à Madame Ching un jeu signé Bruno Catala et Ludovic Maublan édité par Hurricane c'est un jeu pour 2 à 4 jours à partir de 8 ans pour des parties de 40 minutes alors Madame Ching je vous l'ai dit vous propose de devenir pirate mais pas n'importe quel pirate vous allez tenter de récupérer un maximum de trésors des compétences spéciales pour séduire Madame Ching afin qu'elle vous confie le commandement de sa flotte de pirates donc le plateau représente la mer de Chine, vous avez un petit bateau un petit bateau en bois à votre couleur et vous, êtes, vous allez tenter de le faire évoluer sur le bateau, d'aller le plus loin possible en mer de Chine pour récupérer un maximum de trésors et ce en jouant des cartes. A votre tour, vous allez voir c'est extrêmement simple, vous avez une carte à jouer devant vous en respectant la règle suivante la carte que vous jouez doit avoir une valeur plus élevée que la carte jouée précédemment. Quand vous ne pouvez plus, bah, c'est-à-dire que votre voyage est terminé, vous allez vous arrêter à un endroit et récupérer le trésor qui se trouve à cet endroit et bien évidemment plus vous allez loin en mer de Chine et plus le trésor, plus les compétences récupérées sont importante et intéressante et vous fera marquer des points. L'histoire, c'est que quand vous avez joué une carte, vous allez en récupérer une autre, face visible, la vue de tous, et la mettre dans votre main, donc vous allez tenter de gérer, de contrôler la carte que vous allez prendre, vous pensez terminer euh, votre main actuelle et d'aller le plus loin possible en prenant des cartes élevées, vous préparez la main suivante, je vous l'ai dit, quand vous avez terminé et que vous ne pouvez plus aller loin, vous ramassez toutes vos cartes, vous les mettez à la poubelle euh, et puis vous repartez euh, du, du bord du, bah, du plateau pour retourner en mer de Chine. Madame Ching est un jeu extrêmement malin, le duo, le catalamo blanc a déjà œuvrer, cache and gun, etc. Ils sont très très forts, très très fins, car ils produisent ce genre de jeux très tendance à l'heure actuelle, des jeux fluides, faciles, très familiales, surtout que là c'est illustré magnifiquement par Vincent Dutré, et euh, quand même avec une couche d'intelligence pure, parce que vous ne pouvez pas vraiment gagner si vous faites n'importe quoi. Et il vaut mieux préparer, il vaut mieux réfléchir, savoir quand ramasser une carte, quand arrêter son voyage, vers quoi aller, ce que vont faire les autres joueurs, puisque vous allez voir les trésors sont euh, uniques, euh, le, le, vous allez devoir savoir qui va s'arrêter où, etc. etc. Enfin, c'est de l'intelligence pure c'est de la simplicité euh, évidente c'est excellent c'est Madame Ching un jeu de Bruno Catala et Ludovic Montblanc illustré par Vincent Dutré c'est édité en français par Hurricane 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des, par des parties de 40 minutes et petite cerise sur le gâteau ça coûte 30 euros seulement 30 euros alors que la boîte est extrêmement pleine bien grande elle est bien remplie un jeu qui fait plaisir un jeu subtil et fin et moi mon cher Arwan, je vous dis à la semaine à la prochaine
0: à la semaine prochaine Monsieur Fall Monsieur Fall de TrickTrack.net et TV et pour reparler de le 3 on vous l'avait promis il est temps de parler quand même de Captain Toad Tracker voilà on écoute Oui bon je sais je sais il y a eu un, un regard d'incompréhension dans, dans les yeux de Corentin euh, quand la, la musique s'est lancée en même temps c'est le jeu de le 3 donc euh... ouais, oui c'est ça c'est Bon, voilà, je ne savais pas trop quoi mettre en deuxième habillage sonore et euh, celui-là m'a bien plu, bien plu euh, notamment bah, parce que c'est la première fois que Todd devient un héros. Euh, un héros de...
4: 2015 sera l'année
0: de Todd. Hein. Dans, dans JV
4: on avait pronostiqué ça effectivement, 2015 l'année de Todd. Alors cela dit, 2015 c'est aussi les 30 ans de Super Mario Bros, donc je sais pas lequel, vont,
1: ouais. euh, lequel ah, ouais. va
4: emporter, mais il <rire> y, y, y a concurrence. Captain Todd Treasure Tracker, c'est
0: tout un jeu avec le mode euh, Todd qu'on retrouvait dans New Super Mario World. U. Ouais. Ça. On, on connaît plus son titre, World, mais là, vous voyez bien World, Soul, celui avec du, le chat. Ouais, voilà, celui avec le chat. Il y avait des petits niveaux, mm. euh, Todd, était qui était très sympa. C'était très très sympa. C'est-à-dire que Todd a la particularité de marcher et de ne pas sauter et de ne pas pouvoir franchir les niveaux. Donc il va falloir qu'il trouve. Euh, voilà, ça on c est. est des petits puzzles. Plutôt, on est. Voilà, on n'est pas vraiment. Ce, ouais, c'est des puzzles plateformes C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur euh, du skill. Mais mm. vraiment mm. pas du tout vu que on, on marche très,
4: pas. Très. C'était très sympa dans le cadre d'un mini jeu, mais euh, moi je pense que c'était un DLC au début. Euh, leur capitaine. Ouais, je pense. Non, non, un, un jeu, a priori, il euh, y a la boîte et tout. Hein, donc et bah, on va... En
2: même temps, ils ont tellement peu de jeux qu'ils
0: sont bien obligés d'en sortir. Et bah, vu que Sylvain nous a dit que le meilleur était à la fin dans cette 3 commençons rapidement. Enfin, de toute façon, on ne va pas non plus euh, tout passer au crible hein, pour ce qui reste de, de ce podcast. Mais commençons rapidement par la fin et par Nintendo qui euh, cette année, et la précédente aussi, je ne sais pas. Ouais, la précédente si aussi, n'était hein. pas. Pas, pas là, n'a pas fait de conférence et s'est contenté d'un Nintendo direct sans doute euh, étant au courant que ça euh, à rien de dépenser des sous pour mettre 500 journalistes dans une salle sachant que les millions de, ou les milliers des centaines de milliers de personnes ou les millions de personnes qui regardent ça ne sont sur internet et donc voilà ils font un, ils font un nintendo direct et là cette année c'était particulièrement travaillé avec euh, avec ce qu'on a un peu appelé quand même du fanservice.
2: Ah, c'était, c'était complètement du fan service. On a eu absolument tout ce qu'on attendait. On a eu le, le Smash Bros pour, euh, pour la Wii U. On a eu, euh, on a eu droit à du Zelda. On a eu droit à du Yoshi. Ils nous ont Kirby. ressorti absolument tout ce que, toute leur, euh, toutes leur mascotte pour, euh, pour essayer de vendre le, cette console qui ne, euh, qui ne se vend pas.
3: Je l'ai acheté, ça y est, pour Mario Kart 8. Voilà, donc, euh, <rire> ah, mais ça euh, y est, voilà. ils, il, il été... ils ont gagné, alors. Ça y est, ils peuvent arrêter.
2: Mais c'était, ouais. c'était étonnant parce que malgré tout, quand ils montraient le Zelda ou quoi, tout le monde était, enfin, Internet était en feu. Je sais mm. pas, je sais pas comment vous étiez vous. Il y avait plein de gens qui disaient, j'aimerais revendre ma Wii juste pour pouvoir la racheter. Pour avoir le plaisir d'en <rire> racheter une derrière. Et pouvoir <rire> me dire, ça y est, enfin, je prends Zelda. C'était vraiment beaucoup de, beaucoup de fan service, mais en même temps, ils ont, ils ont, ils ont réussi. C'était très propre, la conférence.
4: Non, en même temps, Nintendo, c'est un peu, c'est comme la base. S'ils font pas du fan service, ils vont faire que du Ah Ils vrai. ont fait, ils ont fait Splatoon, là. Qui une ah, Splatoon, sorte de... ouais, c'était très... Une sorte de, ça avait l'air mignon et sympa. C'était un petit perso Ouais, un, un PPS, ah, multi non, moi j'ai trouvé ouais. ça super intéressant, ce hein, fait Moi je trouve ouais. que plutôt, ça fait plutôt envie, mais sauf que les jeux multi sur console qui sont pas Call of, euh, pour aller réussir à mettre 3 mecs sur un serveur, faut se lever tôt. Alors sur une Wii U, euh, moi ouais. j'ai peur qu'on y, surtout En plus c'est un jeu qui joue à 8, donc tu ouais. peux pas mettre 8 mecs dans ton salon. Euh, et c'est un, un
2: shooter où il faut tirer par terre et non pas sur les adversaires, pour peindre, pour peindre les murs et tout.
4: Donc, je suis un... Et moi, sur je les suis... adversaires. Ouais, possible. et sur les adversaires, mais on les voyait ouais. pas tant que ça se tirer dessus non plus. J'ai pas non plus un optimisme débordant pour l'avenir de Zelda, et pourtant c'est vrai qu'il a l'air vachement sympa. Mais...
0: Donc The Legend of Zelda, quand même, qui est. Euh, tu on a quasiment avant, rien vu. Avant l'émission euh, sur Sens Critique, il y a les jeux les plus marquants pour. Ouais. Euh pour les, les utilisateurs de Sens Critique et en première place
3: c'est Zelda Wii U ah oui
0: voilà. c'est Zelda Wii U dont on a absolument rien vu, rien rien vu. vu. ils nous ont montré une si plaine ce et c'est tout c'était une grande plaine magnifique ah c'était magnifique ouais. en fait magnifique et une course poursuite avec un, avec un certain héros euh, no... qu'on connaît, qu connaît. Ouais.
4: Euh, ah bah, est-ce il... lui pas euh... tant que ça justement ouais. on ne sait pas si c'est lui ils avait déclaré euh, qu'ils ont déclaré que, euh, ils n'ont jamais dit explicitement que c'était Link alors, il y disent peut-être que c'est le fils de Link et Zelda. Je vous laisse euh... un petit peu réfléchir. <rire> non. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Euh. Je sais pas. Et euh ça ils ont montré euh, pardon ouais, je, tu veux, Non vas-y vas-y vas-y. pas S'attarder sur tous les jeux j'imagine mais euh, concernant Zelda, on a vu donc effectivement Yves cette plaine magnifique et dès lors qu'on a vu cette plaine ouverte, les gens ont dit "Oh c'est Skyrim, oh c'est Zelda en monde ouvert." Euh, faut pas oublier que Zelda c'est en monde ouvert depuis 1985 déjà, euh, ça a toujours été euh, on a toujours pu par aller partout où on voulait et euh, des grands hubs centraux euh, je veux dans Ocarina of Time, c'est pareil, tu avais déjà une grande plaine centrale donc ouais. moi
2: je Elle était pas si grande que ça mais ouais. Oui
4: oui, non non mais ouais, là c'est ce que je veux dire, c'est que là c'est pareil. Moi je, le, la qualité de mon... À mon avis, je suis pas certain que ce soit Zelda Skyrim quoi. Euh, faut peut-être pas non plus, dire peut-être que si et peut-être que c'est pas forcément souhaitable pour autant, enfin. Non, non c'est The Witcher 3 aussi qui a marqué. Enfin pardon,
3: c'est je suis sorti ah, voilà, complètement sorti de Nintendo. Nintendo. Non, mais non. quand tu étais parti en voilà euh, jeu de rôle, jeu de rôle monde ouvert, euh, 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 ouvert celui euh, qui a marqué, c'était The Witcher 3 et ça c'est clairement un ça, jeu dans, aussi euh, dans le classement. Euh, ah ouais, il est dans le top 4 des ouais. plus attendus.
4: Ouais. Et là bon, en plus ils ont montré du gameplay assez longuement, c'était la première fois je crois qu'ils montrent aussi longuement du gameplay. Alors cela dit, il paraît j'ai vu chez chez Cult, j'ai vu ça qui disait que euh, pas forcément tout aussi, enfin, euh, il a vu en bien close door et que c'était pas forcément aussi convaincant techniquement que ce qu'ils ont montré euh, pendant, la, pendant le, la cinématique de gameplay. De toute
0: façon, le, le, le 3 est un éternel recommencement. C'est en fait, oh, ah, c'est ça, <rire> là, on, fait, on, fait, on fait constamment ça euh, rapidement sur, sur les autres conférences. Et bon, on va passer, on, on, va, on, on va voir. Peut-être avec vous chacun, c'est quoi le ou les jeux euh, en... qui, qui ont vraiment retenu euh, votre attention, euh, Sylvain d'une manière générale ouais, ouais, d'une manière générale
2: chose, bah, ouais. du coup euh, moi c'était vraiment Bloodborne en fait euh, on a absolument rien vu encore une fois euh, c'est le nouveau jeu donc de From Software les mecs qui viennent de sortir Dark Souls 2 qui sera euh, donc ils ont débauché le créateur de la série Demon Souls Dark Souls pour faire une exclusivité PS4 en fait et c'est l'une des il y, y a pas eu tant d'exclusivité que ça sur euh, présenté dans, dans ces conférences et du coup j'étais assez content de voir ça je pense que c'est c'est vraiment un jeu qui peut qui peut faire vendre des consoles, en tout cas à moi. Hein. Ça peut, ça peut, ça peut, peut toujours <rire> m'en faire vendre une, euh, alors que vraiment on a, on a absolument rien vu du jeu. Mais cela dit, il y avait eu, il euh, y avait eu quelques quelques leaks il euh, y, y a quelques quelques semaines, il me semble, de quelques quelques secondes de, de gameplay où on voyait que c'était vraiment vraiment du Dark Souls. Je pense que le mec, il a absolument rien réinventé, mais mais que c'était très beau. Et euh, ça c'est bon. Je sais pas si c'est vraiment ce qu'on peut attendre. Mais... Et chez Sony, il y a eu le
0: teaser euh, logique très attendu, mais c'était vraiment qu'un teaser de Uncharted 4. Euh, on a eu du Little Big Planet 3 et du Grim Fandango HD aussi qui, ouais, euh, qui, mais... qui débarque. Même. Mais
2: enfin, qu'il arrête de faire Grim Fandango HD, qu'il sorte la fin de Broken Age, cet homme-là. C'est ça. <rire> au bout d'un moment, il, il était mignon avec sa lettre et tout. <rire> Tim Schafer à mettre au boulot, mec. Euh,
0: Corentin, un truc qui t'a scotché, marqué, euh... fait envie oui.
4: euh, Alors ça m'arrache un peu gueule de le dire mais Battlefield Hardline j'ai trouvé que ça avait euh, ça avait l'air de bien marcher moi j'ai bien aimé Payday déjà et euh, donc là c'est payday battlefield euh, en monde pas ouvert. Pas cru que tu dirais ça. Et ben non non plus, je sais pas pourquoi je dis ça. <rire> <rire> Arrêtez-moi, coupez mon micro. <rire> non mais euh, je... non, mais ça a l'air plutôt sympa. Moi je suis pas très FPS multi tout ça, mais euh, je suis assez l'effort for dead, les FPS en coop. Et là je trouve que c'était plutôt, euh, c'était plutôt, euh, ça m'a plutôt interpellé. Mais Sinon, si tu dis que c'est payday, euh, c'est de la coop donc. Oui c'est ça, ouais, les ouais, FPS ouais, coop. Ouais, ouais. Je suis pas très FPS compétitif mais coop mm. j'aime bien. Et j'en voyais un qui m'avait un petit peu touché tout de même, c'était Attendez, je vais le retrouver, c'est, non, enfin, c'est plutôt deux qui ont brillé par leur absence. Mirror's Edge 2 qu'on a montré mais en fait on a surtout montré que c'était finalement aujourd'hui exactement
2: le
0: même comme que le, le 1, 1 mais moins ah oui, mais... de texture non mais c'est ça <rire> c'est un prototype encore oui. bah non mais c'est très bizarre ça, cette vidéo où ils nous disent ouais regardez comment ça va être bien puis tu dis mais ouais eh, bah, c'est euh, sympa ouais, de montrer un prototype ouais. du 1
4: effectivement <rire> on se demande pourquoi ils ont sorti ça et qu'est-ce qu'ils ont foutu pendant un an ouais, effectivement et euh, aussi Mass Effect on a teasé Mass Effect mais on n'a rien vu moi j'étais un petit peu triste parce que ouais, ouais. Et autant et surtout, Dragon Age j'en ai plus grand chose à foutre depuis longtemps mais autant Mass Effect j'aurais ah, bien oublié
2: qu'il y avait eu Dragon Age Dragon Age Inquisition c'était genre un MMO où tu joues tout seul, en fait. C'était exactement
4: ce qu'on voyait. Mais pour parler de choses purement positives, je dirais que celui que j'attends, ça serait Yoshi, parce qu'il est trop mignon. Ah,
2: c'était tellement beau
4: C'était simon. c'est vrai que c'est... Ce petit Yoshi-Ren. Ouais, côté Nintendo, il y a quand même un truc qui me
0: rend très très curieux, et notamment parce qu'il y a une vraie utilisation de la tablette, c'est le Mario Maker. Euh, hmm. Moi, je ne sais pas, le Mario Maker... Euh...
3: Je pense qu'il sera supérieur à la tablette Planet. Je pense que le, même s'il est moins joli enfin moins moins détaillé dans l'univers je pense que le gameplay que ça va permettre va être assez euh, j'ai hâte de voir la communauté là. en fait euh,
0: qui euh, qui peut se créer oh ouais. parce que créer des vrais niveaux de Mario et en plus avec on les basculant c'est-à-dire mmh. on les crée sur l'interface euh, Super Mario Bros euh, de base l'univers ouais, 1985 et on le transpose, le on genre, le transpose euh, dans un Mario actuel dans un new Super Mario ouais. Bros en fait et euh, franchement je, je la vidéo en tout cas est très euh, alléchante euh, bon moi je sais que je serais nul je je j'ai pas du tout un esprit de level designer donc euh, c'est euh, j'ai du mal avec ce genre de choses mais
4: c'est plutôt le ce genre de truc où j'ai hâte de, de tester les ouais. de tester ouais. les, les, les niveaux des autres il faut que les mecs soient bons parce que si c'est juste Super Mario Bros mais avec des level design tout le monde va pouvoir rater
2: son Super Mario quoi
0: ben oui mais ben après il y a des classements on vote et du coup on voit automatiquement les bons c'est ouais. comme euh, Little Big Planet ou ouais. euh, ou c'est quoi les, les niveaux les niveaux complètement délirants euh, de de, trial, ouais. Ouais, de, ouais, de trials, euh, trials ou Portal ou voilà plein de choses comme ça et
3: Clément toi euh, bah moi rien en fait euh, wow. euh, voilà ah si, oui, si, si 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 The Witcher il y a quelques titres qui m'ont qui parlé j'y jouerai mais il n'y a rien qui m'a euh... si il y a des jeux indés euh... j'ai quand même répondu euh... je, vais vous, je vais vous lire mes réponses en sondage sur Sens Critique il y a The Witcher 3 of euh, Zelda Inside Ori ça c'est des les deux derniers sont des jeux indés il y a Evolve aussi Evolve c'est un jeu PC déjà dévoilé avant en fait le 3 de cette année pour moi a peu dévoilé de choses mmh. on, on il y avait beaucoup de titres qu'on connaissait déjà, qui avaient déjà été montrés, Donc, euh, notamment Evolve. Evolve, c'est un jeu, c'est un FPS super intéressant. On joue à 5, mais en fait, on joue à 4 contre 1. On joue à 4 chasseurs coéquipiers, chacun avec une classe, contre un joueur qui joue un monstre, qui grossit ouais. dans le niveau, qui me paraît assez intéressant c'était les créateurs de Left 4
2: Dead en fait il ouais.
3: y a No Man's Sky aussi dont on en a parlé en, en début de jeu mais globalement moi les jeux que j'attends le plus cette année c'est quand même Elite euh, qui n'a pas, pas été montré auquel je joue déjà en alpha c'est aussi les jeux sur Oculus Rift l Oculus Rift euh, apparemment il y a un jeu donc je vais retrouver le titre euh, qui s'appelle euh, j'ai oublié le titre hein, qui s'appelle Lucky Stell c'est un jeu qu'ils font en interne et c'est une sorte de Super Mario 3D mais vu à l'Oculus et qui apparemment d'après ceux qui l'ont essayé sur place c'est fou donc okay. voilà pour moi c'est pour moi le, le 3 2014 c'est ça c'est en fait c'est le début de la réalité virtuelle euh, vraiment et on le voit très peu dans les conférences évidemment et, euh, et c'est ça qui m'a marqué c'est qu'il n'y a aucun éditeur, aucune des conférences euh, dont on a parlé qui a présenté de jeux Oculus. Ouais. Euh, y a, si il y a Sony qui a son Project Morpheus qui a son casque de réalité virtuelle mais pour moi je, 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 fais, je fais mon Clément Damus hein, mais euh, je pense vraiment que c'est l'année qui va être, euh, être euh, l'année charnière euh, avant réalité virtuelle après réalité virtuelle et j'ai hâte de voir surtout ce que va être le 3 en fait de 2015
0: ouais. du coup que peut-être que, peut que l'Oculus va ou l'Oculus va peut-être suivre la belle, la, la belle carrière du Kinect, hein, qui était aussi du un bel objet, objet, été, un bel objet au, dé au modèle, départ. Euh, Parce que Kinect était un formidable objet. Hein. On voit, il est utilisé peut-être, il est, il est vachement est... utilisé chez mais les est... artistes mais numériques. Mais ce que tu dis,
3: je pense que tous, tous les gens qui, à juste titre, hein, moi, aussi, moi aussi je ne je, je suis pas sûr que l'Oculus cartonne, mais, mais je pense que quand on l'a utilisé, euh, ça fait toute la différence. Quand on l'a vu, le, le, c pas comme, euh, pour moi, c'est pas une gimmick comme la 3D de la 3DS. C'est quand on l'a essayé, on comprend que ça va être autre chose et quelque chose de majeur. On comprend que ça va pas forcément être tous les mêmes jeux, mais qu'en tout cas tous les jeux qui sont immersifs, tous les jeux de simulation. Déjà, euh, moi, j'ai joué à des, des à Elite avec mon premier casque qui n'était pas un casque HD. Ça m'a ça m'a scié sur place. Hein. Je, oh, bah, je, en je peux juste en une Quentin. phrase ouais, euh, pour abonder en ton sens
4: sur Rock par Shotgun il disait le meilleur jeu je crois qu'il disait que le meilleur jeu l'E3 le n'était pas l'E3 en parlant d'élite forcément Et je pense que ces gens seront d'accord avec toi
0: ouais euh, donc euh, bah juste pour pour alors moi il y a quand même un trailer qui m'a marqué euh, parce que je trouve que c'est euh, un concept assez original, alors bon, ça me concerne et peut-être que des gens vont hurler quand je dis ça c'est l'anti-trailer c'est-à-dire la vidéo qui quand tu la vois tu te dis, ah mon dieu mais je n'ai mais pas du tout envie de m'approcher de cette chose et euh, je, la order, par exemple. Je, je la décerne à Metal Gear Solid 5 Phantom Pain euh, qui est euh, franchement je ne sais pas si vous avez vu la vidéo ouais, ouais. de 5 minutes mmh. euh, présentée à l'E3 mais c'est un enfin c'est complètement dingue je ne comprends pas comment on peut sortir ce genre de vidéo qui est l'antithèse du truc qui donne envie c'est-à-dire t'as as juste pas envie de mettre le petit doigt dans, dans cet univers enfin je, je sais pas euh, je... bref non on dirait une
4: compile effectivement d'un film nanar des années 80 mais bon c'est peut-être un peu l'univers de Kojima qui veut ça aussi j'imagine peut-être mais... peut-être c'est vrai je... que ça faisait, ça, moi, ça faisait pas forcément envie en plus surtout non, que c'était pas... très long et t'avais oh. 10 000 scènes 10 mais 000 après, coupes je suis, sûr que, chaque...
2: je suis sûr que les fanboys ont pleuré devant euh, de, c'est ça moi leur... Alors je ne ouais. suis pas très client
4: à la base non plus. c'est ça, mais euh, je, je
2: pense que c'est aussi pour ça que, que, que tu apprécies la série, c'est pour son, on va dire, son histoire et puis toutes ces séquences cinématiques, c'est quand même... Euh de notoriété publique, que c'est un peu ce qui fait la spécificité du jeu. Et euh, quand même, un mot sur Assassin's Creed Unity qui a été
0: montré en termes de gameplay et en termes de. Euh, <rire> voilà, et de. Enfin, que euh, des trucs quand même assez intéressants. Enfin, euh, la coop, hein, euh, La coop. Euh, hein. qui, qui débarque dans Assassin's Creed. Et euh, quand même, un petit côté euh, next-gen, pour le coup, qui, euh, qui, a, qui pète. Même si euh, j'avais l'impression qu'il y avait un frame rate de deux images par seconde à certains moments. Mais euh, ça, ce sera mieux
4: en version définitive. Ce qui est un peu triste, c'est qu'ils n'ont pas montré l'autre Assassin's Creed. De celui de la old gen, celui qui est censé sortir sur, sur, sur PS360. Ah oui, il y en a deux. Il y, y, y a un new gen et il y a un old gen. C'est deux jeux complètement différents. D'accord. Et ça, ils ont, ils ont dit, bon, bah, on va. Enfin, je pense qu'ils n'ont pas voulu brouiller le métal, je ne sais pas quoi, ils n'ont même pas montré. C'est ah. un petit peu triste, c'est un Mais désaveu, je pense. Oui, c'est dommage. Je pense qu'ils sont en train de se dire, on aurait dû le mettre sur Vita. <rire> <rire> je ne euh,
0: sais pas, on parlera peut-être de Ghost Inc. une autre fois, parce que là, c'est vrai qu'on est en train de dépasser... Euh, de avec dé Patrick, avec Patrick. C ah bah là, voilà, je, bah voilà, avec Patrick, hein, c tu, on, bah, les fantômes, Ghostbusters, hein, on en parlera à ce moment-là. Euh, donc, c'est fini cette semaine pour le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Et quand vous ne jouez pas,
3: vous faites quoi, Clément ben moi je reste dans les étoiles, en fait j'ai découvert une série documentaire donc, qui date de cette année, qui s'appelle Cosmos Space Time Odyssey c'est une sorte de reboot de la série Cosmos de Carl Sagan, diffusée en 80 que moi j'ai pas du tout suivi euh, Moi j'adore m'intéresser Enfin, j'ai l'esprit curieux là-dessus sur l'infiniment grand, l'infiniment petit c'est assez américain, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux, beaucoup de musique beaucoup de trucs, etc. Mais le fond est là c'est-à-dire que ça fait comprendre euh, ce qu'est la science, à quel point on est petit dans le cosmos, ça, fait ça nous fait découvrir les, les nouvelles révélations euh, voilà, du, de l'infiniment grand l'infiniment petit. C'est une série euh, qui n'est pas très longue, euh, qui dure une saison pour l'instant, mais c'est une série documentaire. Hein. C'est un documentaire, ça peut, moi, ça, et ça se voit et ça se revoit. Euh, et ça se passe donc euh, sur les chaînes américaines. Voilà. <rire> Je prends l'avion tout de suite. <rire> <rire> de Corentin.
4: Euh, alors moi j'ai une passion secrète, euh, c'est que j'aime bien écouter les nouveaux albums de vieux groupes, les trucs que personne n'écoute, que personne n'achète et tout ça. C'est pas bon, typiquement, le mec qui a qui, a, qui a écouté l'an dernier, qui a beaucoup écouté le dernier Black Sabbath. Bon, pour moi c'était le meilleur album de l'an dernier, tu vois. Euh... Qui était
0: sorti quand Qui était sorti il y, a,
4: il y a un an, je crois. Jour pour jour. Enfin, qui était en, genre pour, enfin, sorti en juin l'an dernier. Et donc là, le mois, euh, ça date déjà du mois dernier, mais t'as euh, Neil Young qui a sorti un nouvel album. Et euh, donc Neil Young paraît 68 ans, 69 ans. Quand je serai un album dans une sorte de cabine téléphonique qui est tenue par <rire> qui retapé par Jack White donc euh, de feu les White Stripes White Stripes c'est une cabine téléphonique d'il il y a un siècle sauf que c'est elle a ceci de particulier qu'elle n'a pas de téléphone dedans. En fait, tu, tu te pointes là-bas, as un micro, tu parles, et ça grave ce que tu dis, le message. Quand tu dis, chère maman, je pars à la guerre, on se revoit bientôt, juste avant la guerre 14-18, le mec reviendra jamais, c'est terrible. Et, et tu graves ça sur un, sur, enfin, tu parles dans le micro, ça grave sur un vinyle, tu le mets dans la pochette, tu l'envoies à ta maman, et euh, elle avait ça, et c'était, c'était une messagerie avant l'heure, quoi. Et en fait, donc ça, ça a un siècle, ça a complètement disparu de la circulation. Et Jack White en a retapé un et Neil Young a enregistré un album dedans, donc le son est abominable. <rire> Les chansons sont super cheap. En fait, c'est des reprises, mais donc le mec est tout seul avec sa, avec sa vieille voix et sa guitare et Jack White au piano qui l'accompagne sur deux trois morceaux. Et je le recommanderais pas du tout cet album, mais voilà, tu vois, tu m'as demandé ce que je fais quand je jouais pas et ben bah, bah, j'écoute ce genre de trucs.
0: D'accord, euh, bah, très très bien, très bien.
4: Mais tu l'écoutes une fois Il s'appelle de... Letter Home. Euh, non, je l'écoute pas. J'aurais ré... j'aurais ré... écouté Black Sabbath plutôt. D'accord, Sylvain.
2: Moi, j'adore les zombies. Et les zombies, j'en ai jamais assez. Et du coup, je suis, euh, je suis allé voir euh, une pièce de théâtre très étonnant, euh, oh. qui, qui ouais, où, euh, qui met en scène des zombies. Enfin, pas vraiment des zombies, mais plutôt des, des survivants. C'est l'histoire de trois mecs qui qui viennent se cacher en fait dans un théâtre, comme c'est comme c'est pratique, n'est-ce pas Et euh, et en fait, qui vont donc, on va dire, suspension d'incrédulité. C'est ça, ça complètement. Ça. Et euh, qui vont qui vont essayer, on va dire, de, de s'entendre. Ils ne se connaissent pas. Ils se retrouvent là. Euh, ils vont devoir essayer de, de sortir de ce théâtre. Et ils savent pas comment est-ce qu'ils vont faire ça et c'est le scénario est très très malin alors que bon ça ça pourrait faire un four incroyable mais mais c'est pas le cas ça s'appelle 28 heures plus tard ça se joue au théâtre Pixel à Paris dans le 18e alors je crois que ça va bientôt s'arrêter mais ça repart en septembre après et voilà c'est joué par trois trois acteurs ils sont euh, ils sont très jeunes ça parle beaucoup de, de Resident Evil il y a pas mal de il y a pas mal de références on va dire connoter jeux vidéo et tout et c'est vraiment très très bien quel y avoir ça eh ben moi, moi il faut vraiment que je
0: commence à m'intéresser au foot. Euh, non je déconne. <rire> euh, un peu là... il, y a, il y a le 3 mais il y a un autre truc qui se passe. Enfin je sais y a un match a... de il ouais, y, y a un truc qui se passe. Non en fait le truc marrant c'est que je vais faire une chronique euh, une fois par semaine dans l'IB le... à propos de la Coupe du Monde de, de, de football. Donc c'est assez rigolo, il va falloir que je commence à avoir la pression. Non mais en fait je déconne. Ouais, tu je du... managère, Donc tu
2: commences euh... à regarder match matchs de foot c'est ça Non mais non j'ai de Je
0: regardais ouais je vais de comprendre leur... Euh, non mais en fait, en fait j'ai essayé d'imaginer les, les coupes du monde des, des années suivantes en fait je vais faire de la, de la futurologie. <rire> attention euh, voilà donc il faut, quand même, il faut quand même que je bosse et puis je voulais quand même signaler pour ceux qui ont quand même l'occasion que euh, la semaine dernière c'était les 30 ans de Tetris et qu'on a fait une, une double page en lecture verticale dans l'IB. que on est... moi j'étais super content de la maquette donc si vous pouvez encore tomber dessus euh, c'est le journal de vendredi dernier euh, voilà là, bah, c'est fini. Euh, merci à tous euh, d'être venus merci parler de Hearthstone. J'espère que les, les, les auditeurs euh, ont quand même compris, ceux, ceux qui ne jouent pas ont quand même compris un petit peu pourquoi on était tombés dedans. Et nous, on se retrouve très bientôt pour parler de jeux vidéo ici même. Ciao!